0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Es ist Mittwoch, 6. Januar 2021, dieses Folge 257 des Apfelfunk-Podcasts. Ja, wir beginnen das neue Podcast-Jahr 2021 und das beginnen wir mit extremer Kälte, sagt zumindest meine Wetter-App auf dem iPhone und ich weiß nicht, wie es dir geht, lieber Jean-Claude, aber hast du auch schon gemerkt, dass das iPhone-Wetter augenscheinlich hysterischer geworden ist? Ich muss sagen, dass ich das
0: iPhone-Wetter wirklich praktisch nie nutze. Es ist ja schön gemacht, es ist grafisch wunderbar aufbereitet, ähm, hat ja auch viele tolle Funktionen eigentlich, aber... Ich traue dem nicht. Ich traue dem schlicht und ergreifend nicht, weil ich mir so sage, ja komm, irgendein Ami-Wetterdienst, der quasi da so ein ein Raster über die Welt legt und irgendwie sagt, in der Schweiz ist es kalt. Und darum habe ich immer lokale Wetter-Apps und darum ist mir das nicht aufgefallen. Erklär mal, was ist denn hysterischer? Es würde ja gut in die Zeit passen, by the way, können wir vielleicht nachher drüber sprechen, aber was wurde denn
1: hysterischer dran? Also ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt aktuell so viel hysterischer geworden ist. Ich habe es nur deshalb gemerkt, ich habe mir hier so ein Wetter-Widget mit iOS Mhm. 14 auf den Homescreen gelegt. Und dort sehe ich dann halt immer den Ort oben mit dieser Kompassnadel, die mir sagt, dass das jetzt lokalisiert ist. Darunter die mhm. Gradzahl und dann ein Wölkchen. Und neuerdings in den ganzen letzten Tagen ständig irgendwelche Warnungen. Jetzt aktuell zum Beispiel, wenn ich hier drauf gehe, dann sagt der Eumetnet Meteo Alarm, Warnung vor Schnee und Eis, Warnung vor extremer Kälte. Und gucke ich Ja, und pass auf. Und dann gucke ich mal darunter und dann habe ich ja hier die... 10 Tage Vorhersage und da sehe ich dann Temperaturen, die tagsüber sich irgendwo zwischen 2 und 6 Grad bewegen und nachts so zwischen minus 1 und 3 Grad und ich denke mir, wo ist denn die extreme Kälte und dann kannst du aber, diese Meldung kannst du aufrufen und dann kommst du auf weather.com, wo es dann auch nochmal heißt, oh Gefahr mit Gefahrensymbol und Tetretel, also wo du wirklich denkst, uiuiui, es kommt ganz schlimm und dann liest du dann, dann klappst du das da auf. Warnung vor extremer Kälte von Donnerstag 0 Uhr bis Donnerstag 10 Uhr. Deutscher Wetterdienst warnt, es tritt leichter Frost bis minus 1 Grad auf.
0: <lacht> ja, komisch, ich sehe es gerade. Ich, ich habe jetzt wirklich in dem Moment die, die, die Apple-Wetter-App, eben wie gesagt, ich finde ja die grafisch ganz schön gemacht. Hm. Ich halte einfach die Vorhersagen für Mist. Da, tatsächlich bei mir in Bern ganz normal, minus 3, minus 4, irgendwie so, sowas, nichts Spezielles. Aber bei dir tatsächlich, wenn ich da Wilhelmshaven ähm, habe, ich natürlich gespeichert, damit ich mal sehen kann. Bei dir regnet es im Moment gerade, jedenfalls in der App. Ja, Und da steht tatsächlich Eumetnet Meteor-Alarm. Das tönt schon mal ziemlich gefährlich. Du hast ja, recht. ja, ja, ja. Ja, Tja.
1: gut, mit dem Regen, das ist gerade jetzt nicht ganz akkurat. <lacht> (lacht) Ja, Schneeregen steht da. Ich gucke gerade zum Fenster raus. Nee, nicht wirklich. Aber es es ist tatsächlich heute so ein bisschen schon, es gab ein bisschen Niederschlag am Nachmittag. Insgesamt muss ich eigentlich eine Lanze brechen für diese App. Also ich stelle jetzt so fest, sie ist so zumindest für meine Breiten hier nicht wesentlich schlechter oder besser als andere Apps, mit denen ich auch mal herumgespielt habe. Also die die Irrtumswahrscheinlichkeit, wenn es um den nächsten Tag geht, finde ich bei allen recht hoch. Aber jetzt im Tagesverlauf zum Beispiel finde ich sie recht akkurat. Aber diese Warnung halt, die sticht irgendwie als total unsinnig heraus. Ich nehme mal an, in den USA hat das wahrscheinlich irgendwie eine andere Bewandtnis.
0: Ja, wahrscheinlich. Jetzt machen wir mal einen kleinen Aufruf. Gleich am Anfang vom Apfelfunk. Schreibt uns doch bezüglich der Apple-Wetter-App und vor allem bezüglich, das würde mir persönlich helfen, wenn ihr die nutzt in der Schweiz. Weil ich hatte früher, aber das ist tatsächlich schon eine Weile her, hatte ich immer so das Gefühl, nee, also die Amis, das ist einfach das Raster, was die über die Schweiz legen, ist quasi eins, da ist überall das gleiche Wetter und wir haben ja sehr lokales Wetter bei uns noch mit Bergen und so weiter. Und drum habe ich dann eben einfach Schweizer Meteor oder irgendeine Schweizer abgenommen, die ich für recht akkurat halte. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass das schon lange nicht mehr so ist, dass das vor ein paar Jahren vielleicht war. Und ich habe dir einfach nie mehr eine Chance gegeben. Von dem her gesehen, wenn ihr aus der Schweiz kommt, ihr, ihr dürft mir auch aus Deutschland oder Österreich schreiben, spielt ja keine Rolle. Schreibt uns doch, wenn ihr diese abbraucht und eben findet, ja. dass es passt, dass es plus minus, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, eigentlich ganz gut passt. Weil ich war bis jetzt der Meinung, das ist meistens Mist, das stimmt maximal 30%. Prozent, Wohingegen die die Schweizer Apps eigentlich schon sehr akkurat sind, muss man sagen. Klar, es gibt so Wetterlagen. Föhn zum Beispiel ist so eine Geschichte, da weißt du nie, wie lange bläst dann noch, wie lange bleibt es wirklich noch warm, wann bricht es zusammen, wann kommt der Regen. Das ist klar. Aber das würde mich wirklich mal interessieren. Jetzt mal ein bisschen was anderes in unserem kleinen Prolog hier, aber es bringt mich jetzt gerade auf die Idee, weil, wenn ich die App eben aufmache, so rein grafisch, ist sie ja schon schick gemacht. Also das muss man schon sagen. Sie ist viel schöner als viele anderen Apps, die mich immer so ein bisschen an die 80er Jahre Wetterchannels erinnern.
1: (lacht) Ja, das stimmt allerdings. Ich finde sie auch im Vergleich jetzt zu vielen Dritt-Apps, die es da ja gibt, ähm, finde ich sie ästhetisch. Ja, viele genau, finde ich, find ich, genau. find find ich gar nicht so schick, die da draußen unterwegs sind. Ja. Sie mögen akkurater sein, aber sie sagen mir nicht zu. Aber ich prophezeie dir dass das Spektrum der Antworten, das wir bekommen werden auf diesen breit Aufruf, sein, das, das wird so breit sein wie die Wettervorhersage für zehn Tage, also da das ist alles dabei von ja gut, sonnig bis, bis wolkig. Das ist ja eh Quatsch,
0: ich meine jeder Meteorologe, der ja. lacht ja sowieso über solche Langzeitvoraussagen, ja. weil er sagt, vergesst das, heute kann man ganz gut zwei, drei Tage voraussagen, das passt und alles was drüber geht ist eigentlich Spekulation und je weiter weg, desto ungenauer ist es, also mir geht es nicht mal um die 10 Tage. Man, vergiss es. Aber ich sag mal, so drei vier Tage wäre ja schön, wenn man es einigermaßen passend hat. Mhm. Eigentlich reicht mir jetzt am Mittwochabend schon, wenn ich weiß, morgen schneit es morgen früh. Ist es super kalt, minus 9 oder ist es gerade so um 0? Also ich habe keine allzu großen großen großen, ähm, großen Anforderungen eigentlich, außer das mit dem Regen, das muss ich auch gleich mal sagen, also der Regenwarner hat verdammt akkurat zu sein, weil ich hasse es, wenn es mir auf den Kopf regnet, darum muss ich unbedingt wissen, um wie viel Uhr der Regen kommt oder ja. der Schnee oder was auch immer, das ist bei mir ganz, ganz wichtig, obwohl man auch sagen muss, dass ich, wenn ich nur im Homeoffice sitze, mir das eigentlich auch egal sein kann im Moment.
1: Naja, ja, die Regenvorhersage ist für mich alleine schon deshalb wichtig, weil ich hier ja unterm Dach podcaste. Und ich habe ja, immer ja gut, darauf stimmt. hoffe, dass wir nicht stark Regen haben, der hier dann das Tonsignal beeinflusst. Da, da weil haben wir ich jetzt nochmal sagen
0: muss, lieber Malte, ich meine, ja. ich wollte es gerade sagen, das sagst du immer wieder, diese Geschichte mhm. mit Regen und unterm Dach und da können wir nicht mehr podcasten. Jetzt podcasten wir dann bald 500 Sendungen, 257 Sendungen haben wir gemacht, fünf Jahre lang, sorry, so soll es sein. Ähm, wir sind noch nie. Vom Regen geflüchtet bei dir. Also entweder regnet es bei dir nie oder das ist immer gerade die Ausnahme am Mittwochabend, oder?
1: Ja doch, es gab ja schon ein paar Sendungen, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, da war hier schon unwetterartiger Regen und da da hörte man es, wenn man genau hinhörte, auch Rauschen im Hintergrund. Also das war schon ein paar Mal so, aber... Das, das, also, tatsächlich meteorologisch ist der, der Mittwochabend eine Sensation. Denn äh, verglichen mit anderen Abenden, äh, ich sitze hier manchmal so am Vorabend oder am Abend danach und dann, dann pläddert das hier dann gegen die Scheiben und ich denke, meine Güte, wenn wir jetzt Podcast aufnehmen würden, das wäre ja eine mittlere du? Katastrophe. Und der Mittwochabend, selbst wenn es ein Regentag ist, meist hört es dann um 21 Uhr auf und ja, dann ist das Feld bereitet. Sehr brav. Für unseren kleinen Podcast. Vielleicht liegt es ja einfach daran, daran dass so. Extreme Kälte ist uns beiden ja fremd und und es wird immer stattdessen ja warm ums Herz, wenn wir hier Apfelfunk aufnehmen können.
0: Wenn wir zwei, dann wärmt es uns gleich auf, das stimmt tatsächlich und ähm, von dem her gesehen passt das vielleicht auch beim Wetter. Das ist ja schön, aber lass uns doch mal zu den Themen kommen von diesem Podcast, der Apfelfunk Ausgabe 257. Was, Was haben wir denn vor?
1: Ja, unsere Themenvorhersage ist im Gegensatz zur Wettervorhersage meistens sehr akkurat und unser erstes Thema ist eine Vorschau auf dieses Apple-Jahr 2021 durch die rosa Brille. Dann
0: reden wir über 2 Watt weniger, nämlich dass, das Home, dass der HomePod Mini ein Update ähm, äh, bekommen hat und sich das erfreut alle 18 Watt Netzteilnutzer.
1: Ja, dann klappe die erste, aber nicht für einen Film, sondern für ein mögliches Club iPhone, die Entwicklung davon hat angeblich die erste Hürde genommen. Wie jetzt eng Apple informiert zum ersten Mal über die Antitrust Risiken. Wo bleiben die Updates? Google, ja, Google und die Updates. Was ist mit dem Datenschutz da los mit, dieser, mit diesem Announcement, was da jetzt drin ist im App Store? Zeit
0: für Zahlen. Wir schauen, wenn wir gerade beim App Store sind, noch auf ein paar interessante Zahlen aus dem letzten Jahr, die
1: Apple heute bekannt gegeben hat. Und was natürlich nicht fehlen darf, Umfrage der Woche und Zuschriften unserer Hörer.
0: Genau. Also, dann lass uns doch gleich mal mit unserer kleinen Vorschau anfangen. Keine Angst, das wird nicht so lange wie unsere Rückschau, die wir letztes Mal gemacht haben, fast drei Stunden. Das war in der Tat ein ziemlicher Marathon, aber es gab eben auch viel zu diskutieren. Man kann ja sicher sagen, das Jahr 2020 war ein Hammer-Apple-Jahr. Wir kommen dann nachher in Umfrage der Woche noch dazu. Das habt ihr auch so gesehen. Und ähm, jetzt natürlich die Frage, bevor wir so in die einzelnen Details gehen, Vorschau auf dieses Jahr, es gibt ja nicht wenige, die im Moment zu so sagen, ja, also gut, ich meine, Apple kann ja nur noch abstürzen nach so einem geilen Jahr. Das kann ja nur noch schlechter werden. Das wird nichts nächstes Jahr, ein S-Jahr beim iPhone und so. Jetzt mal ganz generell, bevor wir in die Details steigen, siehst du das auch so? Nein. Hast du auch das Gefühl, so nach diesem Jahr, da kann nichts mehr Tolles kommen?
1: Nein, glaube ich ganz und gar nicht. Ich denke mal, das letzte Jahr war ja in mancherlei Hinsicht erst der Auftakt zu etwas viel Größerem. Und das, wir bekommen ja gleich darauf, was das sein könnte, Überraschung will ich jetzt nicht vorhersagen im Detail. Wir wissen natürlich nicht, was Apple vielleicht noch so als Überraschung aus dem Hut zaubert, aber es gibt ja ein paar Leitlinien, an denen wir uns entlanghangeln können. Dass aber so gedacht wird, kann ich wiederum nachvollziehen, denn viele sagen natürlich auch, Pandemie ja, Apple im Homeoffice, die können ja nicht viel entwickelt haben, aber ich glaube, das, was wir jetzt dieses Jahr ernten, An Neuigkeiten. Das ist ja nicht eben nur im letzten Jahr bereitet worden. Das ist das Ergebnis einer viel langfristigeren Strategie. Also ich glaube, die Problemjahre, wo es möglicherweise spürbar wird, dass Produktentwicklung etwas gehemmter war, das werden wir erst zu einem späteren Zeitpunkt wirklich spüren. Falls überhaupt. Wenn du überhaupt, ja. Wenn genau,
0: also ich meine, man könnte jetzt natürlich darüber dies- philosophieren, dass man im Homeoffice nicht unbedingt zwingend nur weniger produktiv ist. Also ich bin das nicht, ich bin viel produktiver im Homeoffice. Ja. Aber es geht natürlich um etwas anderes, das ist klar. Ich meine, Entwicklung ist immer auch Teamwork und das ist tatsächlich schwieriger, das merken wir ja alle in unseren Jobs. Aber selbst wenn das so wäre, dann wäre es ja so, erstens, wie du es erklärt hast, dass es erst später kommt. Aber vor allem auch, dass man das ja noch korrigieren könnte. Das würde dann vielleicht heißen, dass ein neues, ich, ich, ich tue einfach mal philosophieren, ein neues iPad, schieß mich tot, 16 Zoll ähm, MacBook-Ersatz, dass der halt dann drei Monate später kommt, weil man noch ein paar Sachen ausbügeln muss. Solche Dinge würden wir ja gar nicht merken. Also selbst wenn letztes Jahr die Entwicklung gestockt hätte, heißt das nicht, dass wir das sofort merken, dass wir das überhaupt merken würden, weißt
1: du? Nein, nein. also was wir merken und das haben wir ja tatsächlich gemerkt, ist, wenn sie wirklich in der Fertigung ein Delay haben, wenn die die Zulieferer in irgendeiner Weise nicht jetzt liefern können, wenn die Lieferketten gestört sind. Das haben wir ja gesehen letztes Jahr mit einigen Verschiebungen, auch sicherlich glaube ich im Ergebnis auch mit einigen langen langen Lieferzeiten, also dass schon Mhm. eben ein Produkt gestartet wurde, aber dass wir eben sehen, es, es dauert ungewöhnlich lange, bis es dann beim Konsumenten ankommt. Ja, aber tatsächlich in der Produktentwicklung, klar, da da hast du viel mehr Gestaltungsmasse, ist ja auch dann, sag ich mal, nicht so auffallen zu lassen.
0: Ja, ganz genau. Aber gut, fangen wir mal an mit dem, ich ich will jetzt nicht schon gleich eine Bewertung vornehmen, Mhm. aber es ist natürlich schon ein Thema, das mich irgendwie umtreibt schon länger, (lacht) nämlich diese sagenumwobene AR-Brille unter Umständen, Apples Next Big Thing, wo viele davon sprechen, der Minchi Quo, der Analyst aus Asien ist ja ziemlich sicher und behauptet zumindest die Brille kommt.
1: Ja, Spötter haben ja gleich gesagt oder nachgeschoben, dass Ming-Chi genau die gleiche Vorhersage, auch was die weiteren Details anging, letztes Jahr fast zur gleichen Zeit genauso getätigt hat. Einige vermuteten schon, er hätte einfach er aus Versehen Copy und Paste gemacht.
0: Genau, wie der Vorlage.
1: Ja. ja, aber es ist witzig. Also ich, ich habe tatsächlich so zum Jahreswechsel noch drüber nachgedacht, über die AR-Brille, die uns ja, so also mhm. wie die AirTags, ja wie so ein Phantom das ganze Jahr über begleitet hat oder eigentlich ja schon jahrelang begleitet und dass da ja überhaupt nicht gekommen ist und ich dachte naja ich Zumindest die Brille würde ich ja schon wirklich gerne sehen und äh, hätte gerne eine die Preview Brille darauf. sehen, sehr schön. Ja, <lacht> und nicht nur, nicht nur sie sehen, auch durch sie sehen. Naja, ja. und äh, ich fragte mich halt, wie wird das wohl 21 sein? Und witzigerweise ein, zwei Tage später kam dann ja eben dieser Bericht, dass Ming-Chi Kuo wieder seine Prognose abgegeben hat. Und seither ist sie ja wieder in aller Munde. Ich lese überall Kommentare und Vorhersagen, mhm. wie wichtig sie ist und wie unwichtig und so weiter. Ja, was denkst du, kommt die?
0: Boah, das ist natürlich jetzt, jetzt, fängst du gleich mit der schwierigsten Frage überhaupt an. Also ja, so ich läuft glaube, das hier. Dass, dass sie kommt, das halte ich für sehr, sehr wahrscheinlich. Ich meine, erinnern wir uns mal zurück, das ist zwar schon lange her beim iPhone, man hat jahrelang über dieses Telefon von Apple gesprochen. Man konnte hm. sich recht wenig davon vorstellen, aber man wusste irgend sowas wird kommen und das mit dem Namen war auch relativ klar. Und dann kam es dann tatsächlich auch mal, wenn auch ziemlich anders, als sich das viele gedacht haben. Aber ich glaube, prinzipiell können wir davon ausgehen, ja klar kommt so eine Brille, irgendwann. Ja. Mir erscheint einfach nach wie vor, und das, hab ich ja, das haben wir ja diskutiert bei der Folge, wo, wo, wo diese, ganz, diese Gerüchte ganz neu waren gerade, also ganz konkret für eben 2021. Ich, ich, hab, ich bin immer noch der Meinung, auch jetzt ein paar Wochen später, es ist noch zu früh. Also ich ich behaupte, selbst wenn sie, sagen wir mal, spinnen wir mal rum, ein ein, ein Herbst-Event, wo das vorgestellt wird und kaufen kann man es dann 2022 oder so, selbst dann habe ich das Gefühl, hätte man schon ein bisschen mehr erfahren müssen, konkreter, irgendwelche Sachen finden müssen, vielleicht in einer Beta-Version, was auch immer, irgendetwas Konkretes. Und da gibt es ja im Moment trotzdem noch nicht. Andererseits, wir haben es letztes Mal besprochen, das war ja Reuters und so, also nicht irgendwie so ein, so ein Freak wie wir hier, aber ich kann mir eigentlich immer noch nicht vorstellen, dass sie dieses Jahr kommt. Ich habe sogar Mühe, gebe ich zu, mir vorzustellen, dass sie dieses Jahr vorgestellt wird oder zum mhm. ersten Mal erwähnt wird. Das, muss ja nicht, das war ja bei der Apple Watch auch so, die wurde vorgestellt und dann ging es noch ein paar Monate, bis sie tatsächlich dann käuflich zu erwerben war. Ich halte es noch ein bisschen für verfrüht. Ich hätte jetzt, wenn du mich jetzt zwingen würdest, würde ich sagen 2022 vorgestellt. Und dann mal gucken, ob schon Ende 2022 auf dem Markt oder sogar noch später dann. Mhm. Weil alles andere, das wäre schon das wäre schon recht schnell eigentlich, weißt du?
1: Ja. ja, ich möchte dir gar nicht widersprechen. Also ich finde tatsächlich 2022 da auch als Jahreszahl fast sympathischer. Wenn überhaupt, könnte ich mir vorstellen allerdings, dass sie ähnlich verfahren wie bei den... Bei den Apple Silicon Macs, dass wir gar nicht mal am Anfang ja. eine gegenständliche Produktvorstellung bekommen im Sinne von, das kriegt ihr jetzt ab Freitag im Handel, sondern eher so im Sinne von, wir müssen ja das Ecosystem erstmal ja. aufbauen. Mal also ein ab. Prototyp. Ja, und nicht nur ein Prototyp, auch, auch letzten Endes die Entwickler anregen. Also ja, genau. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Announcement auch ähnlich jetzt beim Apple Silicon bei einer WWDC erfolgt, ja. weil. Apple so Glass OS. Genau, wenn Sie es tatsächlich hingekriegt haben, das Ding jetzt fertig zu bauen, also fertig im Sinne von Prototyp und äh, Produktreife in greifbarer Nähe, mhm. dass Sie es ein Jahr später zum Beispiel bringen können, dann haben Sie ja so einen technischen Vorsprung, dass Sie auch jetzt dann nicht äh, befürchten müssen, dass Samsung gleich etwas Ebenbürtiges hinausschießt. Sie können also ja. diese Zeit sich nehmen, das haben Sie beim Apple Silicon ja mit der gebotenen Erhabenheit auch gemacht, dass sie ja auch dann uns gesagt haben, diese Produktkategorie kommt und jeder wusste, in der Zeit wird keiner jetzt diese jahrelange Entwicklung von Apple mal eben schnell aufrollen und nachholen. Mhm. Zumal ja auch keiner wusste, wie leistungsfähig ist das tatsächlich. Und genau diese Frage stellt sich bei der AR-Brille ja auch, wenn sie uns grundsätzlich sagen, da kommt etwas, was AR jetzt in dein Gesichtsfeld rückt Und wir machen ein Glass OS auf und das sieht so und so aus, dann heißt das ja noch lange nicht, dass dass wir dann auch deuten können, das war ja auch unser Problem bei den M1 Macs, bis sie vorgestellt wurden. Wir hatten ja gar keine Ahnung. Wir vermuteten nur, es könnte dies und es könnte das. Und und am Ende im November bekamen wir dann ja das das Ergebnis vorgestellt, was uns aber ja dann doch nochmal geflasht hat, weil wir Apple ja durchaus unterschätzt haben auch in dem, was sie im ersten Aufschlag hinkriegen.
0: Absolut, ja genau. Ich meine sowas, da bin ich durchaus mit dir einig. Also wenn so eine AR-Brille, also dass sie kommt, da bin ich tatsächlich überzeugt von. Aber wenn, dann könnte sie zum Beispiel an der WWDC, an der digitalen WWDC natürlich vorgestellt werden. Zusammen mit irgendeiner Version eben von iOS oder GlassOS, ich sage jetzt einfach mal was, wo man tatsächlich dafür Apps entwickeln kann. Da muss es irgendeinen Prototyp für Entwickler geben, dass sie das irgendwie ausprobieren können. Und dann könnte es ja trotzdem noch ein Jahr dauern, bis das Teil dann wirklich kommt, aber dann gibt es dann eben schon Apps. Sowas könnte man sich eher vorstellen, aber sonst alles andere, so im Sinn von ähm, one more thing nach der iPhone Keynote, hier gibt es übrigens die Brille für 500 Euro, das kann ich mir nicht so recht vorstellen, dieses Jahr.
1: Nein, ich glaube auch, denn, dass ihn da die Zuliefererkette dann auch in die Suppe ja. gespuckt hätte. Genau. Denn sowas würde garantiert aus wir. Asien leaken. Das genau. So, das da, wir einfach. Da würde irgendwo so ein Brillenrahmen auftauchen, ja, oder genau. ein Display oder irgendeine genau. Case. Genau, irgendwas.
0: Ja. Ein, ein, ein halbdurchsichtiges Glas, ja. wo du dann durchguckst. Irgend sowas. Oder, oder oder ein Controller, der diesen Bildschirm steuert. Aber da wir solch Hardware haben wir noch überhaupt nichts mhm. gesehen oder gehört. Darum denke ich, braucht es noch ein bisschen mehr Zeit. Ganz umgekehrt bei unserem nächsten Thema, da haben wir schon alles davon gehört. Also Hm. gefühlt wissen wir alles. Wir haben sie sogar schon gesehen. Komischerweise können wir sie immer noch nicht auf Apple.com kaufen. Die Rede ist natürlich von den AirTags. Drum stelle ich dir jetzt die Frage, kommen die dieses Jahr endlich oder ist das ein ewiges Gerücht und sie kommen
1: nie? Ich muss dir ja sagen, ich habe auf die Dinger, je länger ich davon höre, immer weniger Bock. Ich auch. Die, Im die
0: Unterschied zu AirPower habe ich auf die Dinger hier inzwischen überhaupt keine Lust
1: mehr. Ja, <lacht> richtig. Also die nerven mich fast eigentlich nur noch mittlerweile. Wahrscheinlich wird sich das in dem Moment, wo sie vorgestellt werden, dann vielleicht ändern ich werde eines ja. Besseren belehrt. Aber es ist tatsächlich so, das ist genau das Gleichnis mit der Eierbrille ist da passend, denn bei der Eierbrille, je länger du davon hörst, desto mehr Lust bekommst du darauf. Ja, und genau. auch wenn du eben nur siehst, die fortschreitende Technologie, wie die Betriebssysteme sich weiterentwickeln und, und, und. Also Großartig. all das macht Freude, all das macht Ganz Spaß toll. und ähm, du denkst halt, ja, das ist wirklich, du wirst eher bestätigt noch darin. Genau. Bei den AirTags. Zum einen löst es bei mir eigentlich ein Problem, was ich gegenwärtig gar nicht habe oder zumindest verspüre. Also ich suche nicht ständig irgendwelche Dinge hier und wenn, würde wahrscheinlich kein AirTag dran sein an den Dingen, die ich suche. Ich werde ja Mhm. nicht an irgendwelchen Rechnungen, die ich dann für die Steuererklärung suche oder so, einen AirTag befestigen, denke ich mal. Ja. Und äh, ja, und so andere Dinge wie ein Schlüssel oder so, die, die gehen meistens jetzt nicht irgendwie hier verloren. Also da passe ich sowieso schon drauf auf, dass ich die, dass ich die ja. im Blickfeld habe. Insofern bin ich tatsächlich gespannt, ähm, weil Apple hat ja eigentlich immer eine gewisse Relevanz bei ihren Produkten, mhm. die sie machen. Sie, sie lösen ja, sie wollen ja, sie, sie treten mit dem Anspruch an, ein Problem der Menschheit in gewisser Weise zu lösen und sei es jetzt einfach ein triviales Unterhaltungsproblem wie beim Apple TV oder bei der Uhr. Mhm. Also Ich finde, der der Nutzen der AirTags, zumindest so, wie sie sich bislang darstellen, ist eigentlich für meine Begriffe recht trivial, als dass sie eigentlich so eine große Bühne verdienen.
0: Das ist genau der Punkt. Die einzige Hoffnung, die ich in dem Bereich noch habe, ist tatsächlich, dass Apple irgendwas macht, wo du dann denkst, wow, ja, wow, cool, ja, ja, jetzt wird es aber spannend. Weil, hey, sorry, ich verliere meine Schlüssel nie, ich habe mein iPhone noch nie verlegt. Also, sorry, egal was, ich verliere praktisch nichts, als dass ich jetzt denke, da muss unbedingt so ein Airtag ran. Also, wenn es nur das ist, nee, also dann müsst ihr es nicht bringen, sondern wenn ihr es bringt, dann muss es schon noch ein super Feature haben, das mir im Moment nicht einfällt.
1: Vielleicht wird damit das Release von OS verbunden.
0: Da, das kann natürlich sein. Ein Who knows? Ich weiß, weiß es nicht, ja, genau. Mit also,
1: Tech App Store.
0: Wir haben ja schon oft darüber diskutiert, dass dieser, dieser ultra wideband chip ja jetzt quasi, der ist ja so, so, eine, so eine Art Voraussetzung dafür, der ist in vielen Geräten drin und so weiter. Also wir haben das ja schon des Längeren rauf und runter diskutiert. Aber also ich glaube, was wir sicher sagen können, und ich, da lehnen wir uns nicht zum Fenster raus, da tun ja auch nicht allzu stark irgendwie Glasku- Glaskugel gucken machen. Wenn die AirTags dieses Jahr nicht kommen, dann sind sie definitiv tot. Dann kommen sie nie mehr. Also jetzt, jetzt oder nie quasi. Ja. Ihr habt jetzt zwölf Monate Zeit, Apple.
1: <lacht> genau, wir stellen ein Ultimatum. Danach ist das Ding tot. Da Stelle. müsst ihr es
0: nie mehr bringen. Dann stampft den Scheiß ein. Genau.
1: Ja, ich glaube, bei, so. bei den AirTags, wir sind vielleicht auch immer zu sehr fokussiert auf das, was uns die Gerüchte Küche glauben machen will, Natürlich. was damit angestellt wird. Denn, denn ich denke, du hast gerade Ultra Wideband angesprochen. Wir sehen ja eben auch das Thema Smart Home, was immer noch so ein bisschen rumwabert und vor allem so die Frage eben der Steuerung. Und da w- wäre ja auch einiges denkbar, dass du eben Dein, ein AirTag nicht primär an den Schlüssel machst, um dann eben deinen Schlüssel wiederzufinden, was für einige sicherlich auch von Nutzen ist, aber eben für das Gro sicherlich nicht der Haupt-Use-Case wäre, sondern dass du mit diesem AirTag vielleicht auch irgendwas noch steuern kannst in deinem Haushalt und dass es vielleicht, sage ich mal, so die minimal invasive Variante ist, weil du nicht vielleicht immer dein iPhone mit dir herumtragen möchtest, mhm. so, so, so wie das wie LTE bei der Apple Watch quasi. Es ist halt ein, da entsteht ein Use-Case, weil eben du nicht immer alle Geräte bei dir hast. Ja, genau. Ja, ganz genau. Also
0: drum mal schauen, aber ja, also es wäre langsam überfällig. Was heißt hier langsam? (lacht) Gut, ja. dann gehen wir mal so ein bisschen durch die einzelnen Kategorien durch. Ich finde das wichtig, es muss nicht ewig lang sein, bei, bei gewissen Dingen kann man auch kurz und knackig das nur. Aber ähm, lass uns natürlich anfangen mit dem iPhone. Man liest jetzt ja schon, und da muss ich wirklich immer wieder lachen, ich glaube, es war die MacLife oder so, irgendeine so Postille. Ähm, hat heute geschrieben, ja, das iPhone äh, 12 Mini ist ja ein totaler Misserfolg und so, jetzt nach sechs Wochen und das gibt keinen Nachfolger nächstes Jahr, also beziehungsweise dieses Jahr, es gibt kein iPhone 13 Mini. Ich musste herzhaft lachen. Wie kann man solchen Quatsch schreiben nach so kurzer Zeit? Aber nichtsdestotrotz, das heißt, es gibt jetzt schon die Gerüchte rund ums iPhone natürlich. Mhm. Und drum lass uns selber mal so ein bisschen spekulieren. Ich glaube, wo man sich nicht zum Fenster rauslehnt, auch da nicht, ist, wenn man sagt, dass das iPhone, ich nenne es jetzt mal 13, also das diesjährige iPhone, das iPhone, das dann im Herbst kommt, sag wir es mal so, dass das wohl so eine Art S-Jahr werden wird. Wir hatten ja letztes Jahr jetzt einige Kracher. Wir hatten 5G, wir hatten ein neues Design, das sich doch deutlich unterschieden hat von den letzten iPhones. Sowas werden wir dieses Jahr wohl nicht kriegen, oder?
1: Denke auch, ja. Also die spannendste Frage ist für mich tatsächlich, werden sie die Unglückszahl 13 gebrauchen oder übergehen sie die kurze Hand und springen irgendwie? Pff, das ist eine ist gute das, Frage. Ja, das stimmt. iPhone 21 wird oder irgendetwas, das, das wäre ja nochmal wieder so ein Marketing-Gag. Ja, Also wenn du mich fragst, was das iPhone dieses Jahr mitbringt, äh, natürlich wird es nicht so ein riesiger Sprung nach vorne sein, jetzt nach diesem iPhone 12, ähm, wo einfach das Gehäusedesign sich geändert hat, 5G eingeführt wurde und so weiter und so fort. Also schon ja aus Apples Sicht, das mag jetzt der einzelne Nutzer vielleicht dann unterschiedlich betrachten, aber aus Apples Sicht war es ein großes Ding und auf ein großes Ding folgt in der Regel und das erscheint mir auch sehr plausibel nicht dann ein noch größeres Ding. Wenn ja. du mich fragst, so die Hotlist der Features, da fallen mir eigentlich zwei Sachen ein, die auch sinnhaft sind in einer Ergänzung. Das, das, das eine wäre das von vielen in diesem Jahr vermisste Feature mit dem 120-Hertz-Bildschirm, also ein besseres Display, dass das jetzt folgt. Und da das gefolgt von, weil es ja eigentlich sich immer gut schickt äh, beim Verkauf, eine bessere Kamera zu haben, dass sie tatsächlich jetzt mal auf ein Periskop gehen bei der ja. Zoom-Geschichte, dass wir das bekommen.
0: Ja, das, also es gibt jetzt gerade ganz aktuell wieder Gerüchte, dass Samsung ähm, wohl den Prozessor, äh Quatsch, den Bildschirm, Entschuldigung, bauen könnte, der dann eben 120 Hertz unterstützt. Samsung selber baut ja solches Bildschirme schon länger. Samsung ist ja eine Riesennummer, die bauen die besten Displays in dem Bereich, das darf man ruhig so sagen und das ähm, ist wohl auch so, ich meine, das ist ja schon so, diese Gerüchte sprießen ja immer im Januar, äh, meistens kurz nach Weihnachten hoch, gerade so aus der Zuliefererindustrie und ich glaube, das liegt schon auch daran und drum ist oft auch ein Kern der Wahrheit da verbunden mit, liegt natürlich daran, dass quasi wahrscheinlich gewisse Aufträge jetzt verteilt werden. So im ja. Sinn von, okay, iPhone 13 ist fertig, das ist ready, jetzt gehen wir mal an den Bau und dann gibt es eben den Auftrag, hey, liebe Samsung, baut uns doch mal 90 Millionen oder beziehungsweise wir bestellen mal so aufs erste 90 Millionen Displays. Hm. Und solche Sachen kommen dann eben raus. Darum ist das zeitlich immer so ein bisschen Anfang vom Jahr, gibt es oft solche Gerüchte. Ja. Und das mit dem Bildschirm halte ich absolut für plausibel, wenn Sie das einigermaßen mit dem Akku im im Griff kriegen. Und das mit der Kamera, das würde ich mir einfach unglaublich wünschen. Das habe ich ja schon dieses Jahr. Ich war ja schwer enttäuscht, so gut die Kamera ja ist, aber mir fehlt halt schon ein richtiger Zoom. Und diese zwei Dinge, das wäre schon cool. Also wenn ich jetzt selber noch ähm, quasi nur eines wünschen dürfte, würde ich mich für die Kamera, also für die Zoom-Kamera entscheiden. Da würde sogar der Display-Nerd-Frick aufs 120 Hertz-Display verzichten, aber ich habe natürlich gerne beides.
1: Hört, 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 hört. Aber ja, ja, ergänzend zu dem, was du gesagt hast. Wir haben das ja tatsächlich auch letztes Jahr gesehen dass im Januar sich viele Dinge schon abzeichneten, die dann eben beim iPhone 12 sich materialisierten, dann auch schlussendlich. Also dieses Zeitfenster Januar, wenn man so Gerüchte aus der Zubehör, aus der Zu nicht aus der Zubehör, aus der Zuliefererindustrie hört, hört dann äh, ist das schon ähm, der Zeitpunkt des Jahres, wo man es mit am Ernsten nehmen kann, da bin ich ganz bei dir. Ja, ganz genau. Das glaube ich wirklich auch. So, gut, dann eben iPhone.
0: Ich glaube, das ist mal so das, was wir im Moment wissen. Alles andere ist wirklich Quatsch, da schon drüber zu spekulieren. Lass uns zum iPad rüber wechseln. Wir haben ja grundsätzlich jetzt diese diese drei Linien. Ja, wir haben eigentlich vier. Wir haben das iPad Mini, das immer gerne vergessen geht. Wir haben das iPad, das normale iPad, das das Einsteiger-iPad, das günstigste iPad. Wir haben das iPad Air und wir haben das iPad Pro. Da gab es heute, ich weiß nicht, ob es gesehen hast, irgendwelche Gerüchte, dass ein iPad, das normale, so ein bisschen aufgepeppt werden könnte, auch erstmalig im Design in diesem Jahr. Mhm. Was hältst du davon, von der Idee? Also quasi, dass man, ich meine, das, das normale iPad sieht ja eigentlich aus wie das iPad seit dem iPad 2. Mhm. Also seit anno 1835. <lacht> das hat sich ja niemals verändert. Das ist, der Bildschirm wurde, be- alles wurde besser, aber es sieht letztendlich immer noch so aus, hat krasse Ränder, hat so einen Knopf und so und das ist ja so das ist ja auch so eine Geschichte dafür ist es eben super billig und kann ganz viel und ist eigentlich ein tolles iPad keine Frage meinst du da wird sich im design mal was tun
1: ja es wird sich auf strecke sicherlich was im design tun die frage für mich ist nur ob es das jetzt schon ob das jetzt schon passiert nachdem man gerade ja erst im herbst ein neues ipad herausgebracht hat ja ich kann Der Punkt, das ist ich, noch nicht so
0: lange her, dass man das ja. aktualisiert hat.
1: Und gerade so ein Einsteigergerät, da ist Apple ja nun auch meistens nicht so erpicht darauf, das auch selbst im Jahresrhythmus unbedingt zu aktualisieren. Deshalb habe ich da gewisse Zweifel dran, dass das jetzt kommt. Nicht, dass es kommt, aber dass es jetzt kommt. Das könnte ich mir eher so zum Beispiel vorstellen, wenn du mich fragen würdest, Frühjahr 2022, dass wir mhm. dann zum Beispiel sowas sehen, nach so nach anderthalb Jahren oder nicht mal anderthalb Jahren, ein, ein Jahr und drei Monate, Und dann äh, heißt es plötzlich hier neues iPad und es hat sich ein bisschen geändert. Es hat meinetwegen mehr Bildschirm oder was weiß ich.
0: Ja, ja genau. Also sowieso nicht jetzt. Das muss man. Wir reden ja von 2021. Das heißt, da kann ja auch noch was im Dezember kommen. Das ist ganz wichtig, wenn wir das jetzt hier sagen, legen wir uns zeitlich, außer wir sagen was dazu, nicht wirklich fest. Also ich Mhm. bin jetzt auch nicht davon ausgegangen, dass jetzt im Frühling schon quasi Du hast recht, das iPad wurde oft im Frühling, kam da was Neues. Jetzt schon das, das Einsteiger-iPad gleich mit einem neuen Design kommt. Wenn, habe ich auch das Gefühl, vielleicht dann im Herbst. Und ja, nachdem es jetzt letztes Mal
1: aktualisiert wurde. Wie sieht es beim Pro aus? Ja, das ist ja im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu dem Air und dem normalen iPad ja eigentlich an der Reihe. Einerseits, weil wir bei dem Air die etwas paradoxe Situation haben, dass der A14 jetzt ja in mancher Beziehung ja zumindest halbwegs ebenbürtig ist, vielleicht auch bei der Neural Engine vielleicht etwas mehr kann und ähm, ja, da einfach Apple interessiert sein muss, dass ihr Pro, die Leistungsschere ja wieder weiter aufmacht, dass es eben ganz vorne ist. Und vom Frühjahr her würde es ja auch passen. Wir haben das letzte iPad Pro jetzt im vergangenen März gesehen bekommen. Und das war ja auch eher so ein kleines Update. Also da könnte ich mir vorstellen, dass da mehr passiert. 5G ist so ein Stichwort zum Beispiel. Es wird ja gemunkelt, dass da ein Mini-LED-Bildschirm zum ersten Mal reinkommt, ja. weil ich mich frage, ob in der Größenordnung, ja, spannende Frage.
0: Ja, ja. Ich meine, ich, ich habe ja schon, schon seit das iPad Pro so rauskam, so dünn, randlos, Face-ID, tolles Gerät, ich liebe es, ihr wisst es, aber ich habe ja immer ein bisschen Mühe mit der Akkulaufzeit. Also jetzt nicht im Homeoffice, aber zu normalen Zeiten, wenn ich unterwegs bin, das Ding hält mir viel zu wenig lang, weil es so unglaublich dünn ist. Und das wäre natürlich eine Möglichkeit, wenn man da so eine so eine Art ähm, LED, Micro-LED-Bildschirm, so diese neue Art einbaut, dann hätte man vielleicht ein bisschen eine bessere Akkulaufzeit, ohne dass man es viel dicker machen würde, das könnte ich mir durchaus vorstellen, aber du hast recht, ob es dann in dieser Größe 13 Zoll ist ja schon, 12,9 ist ja schon, schon eine Hausnummer, das muss man zuerst mal abwarten, ja. ja. Dann der spannendste Teil Ja. und das ist schön, das ist so cool, ich finde das einfach großartig Freunde, weil Früher, was heißt früher? Aber noch vor ein paar Monaten war ja immer klar, ja, iPhone und iPad. Ah ja, und übrigens, Apple macht noch Macs. Ja, die sind mm. ganz lustig für Fans. <lacht> Inzwischen hat das zumindest jetzt aus, aus der Sicht der Geeks und, und Freaks, wie wir das natürlich sind, hat sich ja das komplett gedreht. Also am spannendsten in diesem Jahr, jetzt mal abgesehen von der Brille, ist ganz klar der Mac, oder?
1: Ja, definitiv. Das war ja auch das, was ich von meinte mit den Leitlinien in diesem Jahr, weil uns ja wirklich der Kurs vorgezeichnet wurde. Wir bekommen dieses Jahr nicht irgendwelche neuen Core, irgendetwas Prozessoren, die man mal dann aktualisiert hat, sondern wir haben jetzt den M1 gesehen und jetzt wird es ja richtig spannend, jetzt kommen wir so in die Mittelklasse wahrscheinlich, iMac, vielleicht gibt es ja auch nochmal wieder ein iMac Pro, man weiß ja auch nicht, wie es damit weitergehen soll aus Sicht von Apple, also auf jeden Fall die Frage, wie macht das jetzt der Apple Silicon jetzt bei den etwas ja, professionelleren Geräten, auch so ein 16 ja, Zoll Pro, genau.
0: Ja, genau. Und vor allem natürlich die große Frage, ich meine, wir hatten jetzt drei Macs, das waren eigentlich Einsteiger-Macs, die wurden auch überhaupt nicht verändert, das heißt, die sahen ganz genau gleich aus, da war einfach innen alles neu und toll und schon die haben uns begeistert, aber dieses Jahr, muss man ganz klar sagen, erwarten wir natürlich, dass die neuen Macs, die kommen, dass die auch ein neues Design bringen, also dass da der große Schritt passiert Zum Beispiel, ich weiß, ich komme immer damit, der iMac mit einem mehr oder weniger randlosen Bildschirm, das kann aber auch ein MacBook Pro 16 Zoll sein, das anders aussieht, was auch immer. Also ich glaube schon, dass auch jetzt abgesehen von diesen M1, vielleicht dann M2 oder M3, was auch immer Prozessoren, denke ich oder erwarte ich, dieses Jahr wird bei den Macs, die jetzt dann kommen, am Design geschraubt, oder?
1: Ja, also zumindest beim, beim iMac erwarten wir ja auch schon länger. Selbst ja zu Intel-Zeiten hat man ja, ja, auch ja schon absolut. ein neues Design erwartet. Und es gäbe ja keinen besseren Zeitpunkt, als das jetzt zu verquicken eben damit, dass man sagt, hier jetzt ist es auch eine neue ist, Prozessor-Ära, die damit beginnt. Ja, also ich würde es mir auch tatsächlich wünschen, nicht, dass ich jetzt irgendwie das, das alte iMac-Design jetzt irgendwie mittlerweile jetzt überkommen für überkommen halte, aber trotzdem, also es ist halt wirklich in Jahre gekommen jetzt ein bisschen, und es täte mal gut. So, ja. auch marketingtechnisch.
0: Ja, das hast du schon gesagt. Es täte mal gut, ganz genau. Es wäre <lacht> wirklich definitiv überfällig, wenn man da mal was tun würde. Und das erwarte ich eigentlich auch. Ähm, in Sachen Erwartungen bei der Apple Watch, ich weiß nicht, mir geht es, je- ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht jedes Jahr gleich bei der Apple Watch. Ihr wisst ja, ich liebe die Apple Watch. Ich habe die quasi 18 Stunden am Tag an, immer. Aber eigentlich habe ich, gar nie große Erwartungen an die Apple Watch, weil die Apple Watch und das gilt nicht für die Sechser, das galt schon für die Fünfer, das galt sogar schon für die Vierer. Eigentlich für mich all das tut, was ich mir erhoffe und sogar noch mehr. Darum habe ich immer, immer, wenn du mich fragst, was geht denn mit der Apple Watch, habe ich dahingehend ein Problem, dass ich mir nicht mal was vorstellen kann, geschweige denn, dass mir irgendwas fehlen würde.
1: Ja, also wenn die Leute fragen würdest, was sie sich wünschen, sicherlich fallen ihnen da so ein paar Sachen ein, aber man ist bei der Apple Watch immer sehr schnell dabei, dass man das so in in das Reich der Fantasie verdammt, weil man eigentlich nicht so richtig ermessen kann, ist das eine realistische Vorstellung. Nehmen wir zum Beispiel mal diesen ewigen Traum, dass das Ding jetzt Blutdruck messen kann auch. Und ähm, ja, wurde auch mal wieder spekuliert, dass irgendein so Gesundheitssensor da drin ist, aber keiner weiß so wirklich, ob Apple das auf die Reihe kriegt jetzt, ob da der Zeitpunkt jetzt schon reif ist und dementsprechend ähm, geht man da nicht so mit so konkreten Erwartungen ran, wie zum Beispiel bei so greifbaren Dingen wie mehr Akkulaufzeit oder neuer Bildschirmtyp <lacht> und sowas ja, ja. Und, und es, es fällt ja. mir tatsächlich auf, ja, die Gerüchteküche in Sachen Apple Watch ist kalt. Da ist wirklich nichts. Du liest einfach mal, dass einer schreibt, so von wegen, ja, da wird es bestimmt irgendwo so ein Sensor wieder kommen oder sowas. Aber das ist dann auch eher so Gesetz der Serie und nicht konkrete, konkrete Anhaltspunkt, der dann dazu führt.
0: Ja, ganz genau. Das ist, das ist ganz genau der Punkt. Also von dem her gesehen, natürlich wird eine neue Apple Watch kommen, logisch. Und die wird auch mehr können. Was auch immer, aber da ist es auch immer sehr schwierig. Also bei der Apple Watch schafft es Apple immer recht gut, finde ich. Klar, so ein Hauptfeature, das kommt meistens raus. So das mit der Sauerstoffmessung wussten wir auch schon vorher, bevor die Apple Watch 6 dann kam. Aber sonst ist es ja immer recht ruhig rund um die Apple Watch. Und so sieht es jetzt natürlich sowieso aus. Aber klar, es wird eine Apple Watch kommen, keine Frage. Dann, das, was wir uns in die Ohren stecken, oder jetzt ganz neu, wenn wir wollen und viel Geld haben, auf die Ohren legen Nämlich die AirPods. Ich glaube, die AirPods Max können wir abhandeln, weil die sind ja noch nicht so richtig im Markt angekommen überhaupt. Ist ja ein reiner Glücksfall, die, die, die schon eine haben und die anderen warten noch. Also da wird dieses Jahr sicher nichts passieren. Das ist ja noch brand new sozusagen. Ja. Aber lass uns die anderen AirPods. Es gibt ja die normalen AirPods gibt's ja auch noch und es gibt ja noch die AirPods Pro. Beide zwar noch aktuell. Beide in meinen Augen die besten Kopfhörer, die ich überhaupt habe. Also meine AirPods Pro liebe ich heiß. Aber nichtsdestotrotz kann man, glaube ich, schon dieses Jahr neue AirPods erwarten oder verbesserte.
1: Ja, also da auch eine differenzierte Antwort auf der einen Seite, wie du sagst, sie sind ja eben nach wie vor sehr gut und ähm, eigentlich braucht es nicht zwingend als ein Update, aber so der Logik folgend, dass in gewissen Intervallen halt dann ähm, immer mal wieder ein Update gemacht wird, alleine um was Neues auf den Markt zu werfen, wären sie eigentlich überfällig. Weil es war tatsächlich ja um die Airpods jetzt bis auf das Software-Feature oder die Software-Features, die sie letztes Jahr bekommen haben, ja völlig ruhig geblieben. Mhm. Und die Macs behandle ich jetzt mal so als Sonderfall, weil das ja schon fast eine eigene Produktkategorie für sich ist jetzt, auch wenn wenn sie das Label Airpods tragen. Also insofern, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie bei den Airpods Pro und Airpods jetzt was machen, besonders die Airpods, weil ich denke einfach es, es kursiert ja dieses Gerücht, dass die Airpods sich im Aussehen den Pro annähern. Dass das ist so ein bisschen ja. ist wie bei, ja, wie beim iPad Air jetzt. Du kriegst halt dann das Aussehen von Pro, du kriegst ähm, das eine oder andere Feature, aber eben nicht alles. Das ist dann halt noch der Unterschied. Und ich könnte mir vorstellen, weil sie das ja mittlerweile bei vielen Sachen machen, auch bei der Apple Watch mit der Apple Watch SE, dass auch die Airpods sich in diese Richtung entwickeln könnten.
0: Da bin ich ehrlich gesagt sehr skeptisch. Das halte ich, für, für, halte ich nicht für plausibel. Und zwar aus der ganz einfachen Idee raus: Die Airpods Pro sind ja, es sind nicht so ganz echte In-Ears, aber sind ja praktisch In-Ears. Und die Airpods eben nicht. Und ich meine, ich kenne extrem viele Leute. Da ist allein das die Unterscheidung, weil einfach das eine oder das andere passt im Ohr oder eben auch nicht. Also ich kenne zum Beispiel einige, die sagen: Hey. Mag sein, dass die AirPods Pro cool sind, aber bei mir passen sie einfach nicht ins Ohr, egal welchen Stöpsel ich nehme. Sie fallen raus, sie sind unbequem. Geht nicht, die normalen AirPods funktionieren bestens. Ich kenne ganz viele, die sagen es umgekehrt. Hey, immer wollte ich AirPods, aber es hat halt nie geklappt, immer rausgefallen. Aber jetzt endlich die AirPods Pro. Ich glaube, diese zwei Unterscheidungen, weil es einfach unterschiedliche Arten sind von so Kopfhörern, ich glaube, die werden beibehalten. Ich glaube nicht, dass sich das anpasst.
1: Ja, gute Frage. Also ich kenne ja klar, also, äh, ich kenne ich kenn, ich kenn diese Unterscheidung auch, also ich weiß auch, dass es eben solche und solche gibt, aber ich höre halt immer wieder auch von Leuten, dass sie sagen, naja, ich finde eigentlich die Pros jetzt unabhängig vom Tragekomfort, aber ich finde sie eben auch wertiger aussehend als die ersten airports und tja.
0: Ja, okay, sie sind ja sie sind ein bisschen weniger auffallend, weil sie halt nicht wie diese Zahnbürste raus rausklampeln ja. quasi. Ich meine, die Frage ist natürlich die, ob es einfach dahin geht, dass man sagt, die AirPods Pro kriegen sowieso alle Features in Zukunft nur noch und die AirPods machen dafür einen deutlichen Sprung preislich nach unten, so an die 100-Euro-Grenze hm. und bleiben einfach so, wie sie sind. Dann sind das ganz klar die Einsteiger-Kopfhörer und die AirPods Pro sind dann halt die, die, wo du eben noise cancelling und all die schönen Features hast. Sowas könnte ich mir ehrlich gesagt noch eher vorstellen.
1: Ja, und dass man die Airpods Pro noch tatsächlich ein bisschen differenziert, aber das so macht, wie du sagst, mit den, mit den Grund-Airpods, dass man mhm, jetzt genau. sozusagen noch eine dritte Ebene bei den bei den, K- bei den Ohrsteckern sozusagen macht. Einfach, weil es so, weil dieser Markt hat ja auch eben noch Potenzial für, für Breite, finde ich. Also es ist ja gar nicht mal so, ja. ähm, dass, dass dieser Markt jetzt so, wie er jetzt ist, mit zwei Linien, die Apple da fährt, ähm, so grundsätzlich erschöpft ist, dass es das, das Maß der Dinge ist, sondern ich stelle eben fest, das hat eine Popularität bekommen und Apple kann da dieses Marktsegment sehr dominant besetzen, dass sie eben locker dann eben auch drei Linien fahren können. Alleine um den Mitbewerbern eben dann es auch schwer zu machen, dass äh, sie da irgendwo zwischengrätschen, wo Apple dann vielleicht irgendwo so im Preis- und ähm, Leistungsgefüge so eine Flanke aufmacht.
0: Ja, ja genau. Also auf jeden Fall, da kann man durchaus etwas erwarten und das bringt uns zur letzten Gerätekategorie eigentlich und da erwarte ich mir auch einiges, das ist nämlich der Apple TV. Der Apple TV 4K ist inzwischen glatteis, frick, ich weiß es nicht, zwei oder drei Jahre alt, mindestens. Also der ist schon relativ alt und schon genauso alt sind die Gerüchte, da gibt es ja mal Nachfolger. Ich habe so das Gefühl, dieses Jahr ist es soweit. Da kriegen wir irgendeinen Apple TV. Pro, ein <lacht> Apple oh. TV Pro, genau. Oh, Irgend sowas
1: sowas <lacht> Meinst du nicht auch? Ja, ich denke, wir werden zumindest eine Mindestausstattung an Update bekommen. Also der Gestalt, dass es jetzt mal einen zeitgemäßeren Prozessor dann gibt, dass ja. man vielleicht das eine oder andere dann noch ergänzt. Ähm, ja, was, was dann dem, dem Ecosystem Rechnung trägt, in welcher Richtung es sich entwickelt hat. Also das denke ich auf jeden Fall. Wir werden irgendeine Art von Update von, äh, von Apple TV sehen. Die Frage ist, ob wir etwas Größeres sehen, ob sie vielleicht diesen App-Faden wieder aufnehmen, ob sie die Ambition, eine Art Spielekonsole zu sein, wieder aufnehmen. Also ob sie, wie sie es beim letzten Mal gemacht haben, als sie das Ding geupdatet haben, tatsächlich dann das mit einer größeren inhaltlichen Aussage belegen wollen. Es gab ja die Zeiten, wo sie das von dem Ding nur als schönstes Hobby der Welt gesprochen haben. Und und beim letzten Mal waren sie ja schon recht hochtrabend äh, ans Werk gegangen und haben ja gesagt, jetzt neue Qualität von Apple TV, und ja, das Ergebnis ist ja einerseits ein schönes Kästchen, das wir wertschätzen, aber auf der anderen Seite eben, ja, gemessen an an den Erwartungen ist es ja doch darunter geblieben.
0: Das ist definitiv so. Ich meine, das das Problem beim Apple TV ist ja eigentlich, dass er so gut ist dadurch, das, was er macht. Also er kann nicht so viel, aber das kann er extrem gut. Es ist meine absolut liebste Box, um Netflix zu gucken und überhaupt einfach Inhalte auf dem Fernseher zu konsumieren. Ich habe, weiß Gott, Spielkonsolen, ich habe Smart-TVs, ich habe Schieß mich tot, ich habe so viele Kästchen dort unten, die das alles auch können, aber trotzdem ist der Apple TV eigentlich der Beste dabei. Und da gab es gar nicht viel, also ja, 8K, aber sorry Freunde, vergesst 8K, ähm, von dem her gesehen, der kann eben schon so viel, aber ich ich, ich habe das Gefühl, ich meine am einfachsten ist, wenn Apple da einfach einen A, pff, cool wäre natürlich ein A14 reinklatscht, bisschen mehr Speicher und sonst gar nichts, dann wäre der eigentlich, dann könnte der alles, dann könnte der auch Spiele aus, ausführen natürlich, Das vom Power her hätte der das dann, also der muss gar nicht in einem anderen Design oder auch anders daherkommen. Aber die Frage ist, wie du es richtig sagst, natürlich wollen sie ihn anders positionieren und dann müsste er schon auch designtechnisch halt irgendwie anders positioniert werden. Aber an und für sich bin ich nach wie vor, auch jetzt drei Jahre später, dann im 2021, bin ich immer noch super happy mit meinem Apple TV 4K.
1: Ja, ich auch, absolut. Also das es macht, was es soll ne? und das kann es halt genau. recht gut. Ich, genau, genau. Vor allem ist es immer ein riesiges Gefälle, wenn ich dann so in das Betriebssystem meines Fernsehers zurückgerate und alleine dann dann versuche, den Kanal zu wechseln, beziehungsweise dann da diese Kanalliste aufrufe. Und ich denke dann, ich bemerke dann immer, dass ich dann das Gefühl habe, der Fernseher ist eingefroren, er er ist hängen geblieben. Nein, er, er braucht tatsächlich so lange, aber das Apple TV ist so unglaublich schnell im Vergleich und so unglaublich flüssig in dem, was es tut, Ja, Ja. dass dass eigentlich da auch gar kein großes Defizitgefühl da ist. Also alle Wünsche, die ich an das Apple TV hege, sind eigentlich der Natur, dass ich sage, den Fernseher an sich weiterzuentwickeln, den Fernseher an sich mehr in Richtung Computer zu bringen irgendwo, natürlich mit den Spezifika der jeweiligen Bedienung eines Fernsehers, aber ähm das ist eigentlich das, was ich mir erhofft habe, dass das Apple TV, so sozusagen der Apple-Fernseher der Apple Fernseher dann erwartet wurde, so durch die Hintertür quasi eingeführt wird.
0: Ja, 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 genau. Ja, genau, zum Beispiel. Das, das ist tatsächlich so. Gut, mal schauen. Jetzt müssen wir natürlich noch über mögliche Überraschungen sprechen, wobei das Problem natürlich ist, dass eine Überraschung einen überrascht und wir eigentlich nicht vorher darüber sprechen können. <lacht> genau. Aber trotzdem denke ich, können wir das tun, ähm, Ganz generell erwartest du irgendetwas Unerwartetes in diesem Jahr, weil wenn man zurückspringt aufs 2020 und das ist ja ein gutes Jahr, da war ja, weiß Gott, viel speziell, aber an und für sich hat uns, die Einzelheiten haben uns überrascht, die Details, wie es dann wirklich gekommen ist, zum Beispiel beim beim M1-Mac. Aber es hat uns nichts überrascht, was kam per se, weil man eigentlich mit allem gerechnet hatte, inklusiv, dass jetzt dieser diese Transition zu den Apple Silicon irgendwann anfängt. Das war eigentlich alles mehr oder weniger, ja, das dachte man. Es wurde einfach dann jeweils meistens besser, als man gedacht hat, umso schöner. Aber jetzt, dieses Jahr, hast du das Gefühl, dass irgendwas kommt, was wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben? So ja. Apple... Kauf kauft Tesla oder irgend sowas?
1: Ja, ja, das ist ja tatsächlich die die Frage, ob wir Apple noch eine große Überraschung zutrauen, ist ja eigentlich die einzige Frage, die man seriös beantworten kann. Und ähm, die Frage, was es sein könnte, wie du schon sagst, ist ja ja nicht zu beantworten. Aber ähm, passt denn in dem, was wir jetzt gerade vorhergesehen haben, passt daneben denn überhaupt noch strategisch eine große Überraschung? Und ich glaube Ich sehe da wenig Chancen, weil ich ich denke, dass das zweite Mac-Jahr, das zweite Apple-Silicon-Jahr, das ist schon so gewaltig wahrscheinlich wieder von von der Aussagekraft und dass Apple das im Fokus haben möchte, dass sie kaum eine große Überraschung daneben noch launchen werden. Und das Einzige, was ich mir da wirklich vorstellen könnte, ist die AR-Brille, weil die AR-Brille, ja, sie, man muss sie ja klar als Produktkategorie sehen, aber sie ist ja auch eine Fortschreibung und all dieser Bemühungen beim iPad und beim, I- äh, beim iPhone vor allem, was sie mit Augmented Reality in den letzten Jahren dort veranstaltet haben. Also das jenseits dessen, muss ich da ganz ehrlich sagen, sehe ich keine großen Überraschungen am Horizont für 2021.
0: Ja, das sehe ich genau gleich. Also, ich sehe das auch so. Ich glaube nicht, dass wir was komplett Neues bekommen würden, werden dieses Jahr. Drum ja auch meine Skepsis rund um dieses Auto, das darum gegeistert ist, ist vor ein paar Wochen. Das wäre ja was komplett Neues, klar, das wäre eine komplett neue Gerätekategorie sozusagen. Aber ich glaube auch, ich glaube, die Überraschung wird sein, wenn diese Brille wirklich in irgendeiner Form sich materialisiert in diesem Jahr. Sei es schon nur durch eine Vorstellung, sei es schon nur durch eine Ankündigung, sei es schon nur, dass Apple vielleicht zugibt, an sowas zu arbeiten und eben auch ein Ökosystem aufzubauen zu wollen, wie wir das schon diskutiert haben. Das wäre dann tatsächlich eine Überraschung, aber sonst, ja, bin ich ganz bei dir. Ich glaube, die Dinge, die kommen, die sind schon nicht nur interessant genug, sondern die geben grundsätzlich genug zu tun, auch für Apple, auch für so eine Riesenfirma wie Apple und damit hat sich's dann eigentlich. Also ganz was Neues rechnen wir beide nicht damit. Lassen uns aber gerne überraschen. Klar, immer, <lacht>
1: immer gerne, immer gerne.
0: <lacht> Gut, dann lass uns mal zu einem anderen Thema kommen. Wir haben es ja schon ähm, angeteasert und zwar geht's um den ähm, HomePod, und zwar um den HomePod Mini, den wir beide noch nicht haben. Ähm, ja, da, da irgendwie gibt es so eine Netzteilgeschichte. Teures Netzteil dabei, günstigeres
1: würde es auch tun. Kann man es so zusammenfassen? Richtig. Also es war ja, hat ja für ziemliche Verwunderung gesorgt bei einigen, die... Aus welchen Gründen auch immer dann das äh, ein 18-Watt-Netzteil dran gemacht haben, weil es liegt ja tatsächlich beim HomePod Mini, liegt ja noch ein Netzteil mit drin. Ist ja nicht so wie beim iPhone, aber einige haben dann halt aus der Schublade das 18-Watt geholt, statt des 20-Watt, was drin liegt und stellten dann fest, Moment mal, der läuft ja gar nicht. Ein gelber Ring erscheint dann lediglich, so wie beim, ja, wie beim Amazon Echo, wenn dann eben der Amazon-Bote vor der Tür steht, dann leuchtet das Ding ja mal gelb. Ich weiß nicht, ist das bei euch auch so?
0: Wenn man ein falsches Netzteil
1: anhängt. Nein, Oder nein. was meinst du? Beim Echo. Hm. Leuchtet da in der Schweiz das auch jetzt eigentlich gelb, wenn, der, wenn eine Amazon-Lieferung kommt? Nein.
0: Ach, ich bitte dich. Natürlich nicht. Bei uns kommen auch keine Amazon-Lieferungen. Wir können ja nichts bestellen in die Schweiz. Okay. Amazon spielt ja bei uns sozusagen keine Rolle, stimmt nicht, es sind ein paar hundert Millionen, die sie pro Jahr Umsatz machen, aber die Dinge, die ich bestelle aus dem Tech-Bereich, da wird zu 99,9% nichts nach Schweiz geliefert, also bei den allermeisten kommt da nichts drum, ich nehme mal an, das würde gehen, weil bei uns in der Schweiz ja, wenn du dir dir das antust, so ein Amazon Echo hinzustellen, wie wir das auch haben zu Hause, dann… ist der ja immer auf Deutschland konfiguriert. Mhm. Also es gibt ja nicht eine Schweizer Konfiguration, weil der offiziell nämlich hier gar nicht supportet wird. Drum würde das wahrscheinlich schon gehen. Aber äh, nö, ich konnte das selber noch nie testen.
1: Also kleiner Exkurs in das Reich der gelben Ringe. Aber ja, auf jeden Fall ist es jetzt möglich, mit einem Software-Update eben auch 18-Watt-Netzteile mit dem HomePod Mini zu betreiben. Und das freut wen auch immer. Ja,
0: das doch, ich kann dir sagen, wen das freut. Das Spannende daran ist, dass dadurch der HomePod Mini noch attraktiver wird. Geh mal davon aus, ich kaufe mir ein iPhone 12. Max für unglaubliche, keine Ahnung, 1350 Euro. Da kriege ich ja kein Netzteil dabei, okay? Und dann heißt es ja, okay, ich will aber jetzt noch ein Netzteil und ich habe zum Beispiel keins, ich bin kein so super Freak, dann kaufe ich mir eins und wenn ich mir das 20 Watt Netzteil kaufe bei Apple, kostet das glaube ich 25 Euro plus minus. Jetzt kostet der Homepop Mini aber ja selber nur knapp 100, 100 Euro, also wenn du dir das noch abziehst, weil du vielleicht irgendein anderes Netzteil noch rumfliegen hast, das macht die, also das Netzteil ist recht viel wert. Oder anders ja. gesagt, das Netzteil als Einzellieferung bei Apple ist einfach krass überteuert. Das ist natürlich auch der Punkt. Mhm. Aber ja, da kannst du halt auch ein anderes, kannst du eins von Samsung nehmen, weil es gibt relativ viele 18 Watt Netzteile. Das ist, so ein, das ist so ein Standard, den sehr viele haben. Und 20 Watt ist eben dann schon so ein bisschen mehr Power. Das haben dann längst nicht mehr alle. Das, von dem erfreut, das sicher den einen oder anderen schon. Auch wenn es jetzt nicht eine Breaking News ist.
1: Ja, nein, aber es leuchtet ein. Also das das ist natürlich ein guter Grund, warum das einer freuen kann, ja.
0: Apropos erfreuen. (lacht) (lacht) Die Überleitungen sind wieder so, äh, (lacht) was soll ich sagen, so salopp von mir. Aber das passt hier eben so gut hin. Und zwar geht es um unser nächstes Thema. Es geht um die Klappe. Es geht ums eventuell erste Club-iPhone und wenn wir ja von Club-Handys reden, vielleicht nochmal, dass das klar ist, da reden wir letztendlich ja von faltbaren Bildschirmen. Da reden wir ja nicht mehr davon, von Club-Handys, wie das früher war, da konntest du praktisch jedes Handy klappen, das war nichts Spezielles. Heute ist das eben wieder en vogue und auch speziell, weil man dann eben so einen faltbaren Bildschirm hat und ich habe mich ja schon einige Male geoutet als Fan davon. Und jetzt gibt es da Gerüchte, dass sie offensichtlich, ach, es gibt zumindest, es soll, sagen wir so, es soll zumindest einen Prototypen geben, oder?
1: Ja, angeblich haben sie zwei Prototypen getestet, eines Club-iPhones und bei diesen internen Haltbarkeit Haltbarkeitstests also es ging tatsächlich darum die Sollbruchstelle beim Klappphone ist ja eben dass dieses ständige zuklappen dem Bildschirm dann zusetzt wir kennen das ja auch von einigen Produkten mhm. die schon auf den Markt gekommen sind dass es dann dazu Problemen gekommen ist und ja, das soll das, da soll jetzt einer dieser Prototypen die erste Hürde genommen haben, dass er eben als solide angesehen wird. Und da sehen sich jetzt natürlich wieder viele darin bestätigt, dass das der Weg ist, dass Club-iPhone kommt. Ich sehe ganz viele 3D-Animationen schon im Netz rumgeistern, wie man sich das denn vorstellt. Ja, wann ist das ein Thema? Ja, frühestens nächstes, übernächstes
0: Jahr. Also ich glaube, das, das sagt dieser Bericht auch. Das sehe ich ähnlich. Ich meine... Ich sage es schon lange und ich werde immer wahnsinnig angegangen. Ich verstehe das gar nicht, warum man sich so aufregen kann über ein faltbares Smartphone. Aber anyway, ähm, ich bin der Meinung, dass wir sowieso kommen. Weil das ist eine Zukunft, nicht unbedingt die alles allein machende, ausschließliche Zukunft des Smartphones, aber sicher eine, die sich in gewissen Bereichen durchsetzen wird. Da bin ich überzeugt davon, weil ich habe all diese Klapphandys bei mir und wenn man guckt, was da allein in einem Jahr gegangen ist, wie viel besser die wurden, vor allem bei Samsung, dann muss man nur noch zwei Jahre voranspringen und dann kann man ganz klar sagen, das Ding, das funktioniert perfekt. Und ich, dass Apple sich sowas anschaut, ist ja auch logisch. Die werden ja. ja nicht einfach denken, oh nee, mach ich nicht, und dann in drei Jahren feststellen, oh scheiße, alle bauen diese Klapphandys. Also, dass sie sowas testen, ist eigentlich auch noch klar. Heißt aber eben auch natürlich noch nicht, dass das kommt. Ich bin völlig überzeugt, es gibt die craziesten, die verrücktesten iPhones im Apple Park unten irgendwo in diesen Laboren drin, wo man denkt, boah, wow, krasse Sache, wo Apple Dinge ausprobiert, die dann halt nicht funktionieren oder die sich als nicht praktikabel rausstellen. Also drum würde ich auch da noch nicht allzu viel drauf geben, aber wenn man die Dynamik im Markt anguckt und Apple tut zwar immer so, wie wenn sie der Markt nicht interessiert, aber das ist natürlich Quatsch, natürlich gucken sie auch, was rundrum passiert, dann glaube ich schon, dass Apple an sowas arbeitet es war ja auch klar, das haben wir schon gesagt, als das allererste Fold-Smartphone von Samsung rauskam, ähm, Apple wird sowas erst bringen, wenn es ausgereift ist. Die bringen eben nicht so ein halbkares mhm. Ding auf den Markt, das noch nicht richtig funktioniert, wie wie das andere machen. Also von dem her gesehen, ja, das passt eigentlich schon rein. Ich, 2023 könnte ich mir vorstellen, ja, dann hat Apple auch genug quasi ähm, Vertrauen in die ganze Sache, dass sie sowas bringen könnten,
1: klar. Ja, der Trugschluss, der immer durch solche Meldungen steht, ist ja häufig, dass es ein konkretes Produkt definitiv geben wird. Du hast es ja gerade schon angedeutet, dass es ja eben bei Apple so ist und nicht nur bei Apple, bei allen Herstellern. Sie sie nennen ihre Abteilung ja immer Research and Development und Research Mhm. heißt ja eben dann Nachforschung betreiben, sich einfach mal gewisse Dinge selber angucken, nicht einfach nur darauf vertrauen und zu sagen, naja, Samsung regelt das schon, wir schauen mal, welche welche Erfahrungen Samsung damit macht. Ach nee, das funktioniert nicht, lassen wir es. Sondern sie machen es ja eben so, dass sie sich die Werkstoffe, die ganzen Sachen dann anschauen, damit herumprobieren. Und man nimmt ja auch den ganzen Biografien von großen Apple-Leuten, der zum Beispiel den Steve Jobs Biografien oder was es da sonst an Büchern gibt, kann man ja mal schön oder wenn es mal mit Johnny Ive eine Geschichte gab, ähm, dass die einfach unterschiedlichste Materialien einfach mal zusammenlöten und bauen und gucken, wie fühlt sich das in der Hand an, die Formen und über dann aber auch technische Features, die sie dann ausprobieren. Das hat jetzt überhaupt noch keinerlei Aussagekraft in Richtung, da wird tatsächlich das Club-iPhone definitiv ja. kommen, sondern das ist tatsächlich ja einfach jetzt mal Genau. Witzig ist aber halt immer, wie das immer wieder gleich polarisiert. Also das, das Netz ist ja gleich wieder angesprungen so nach dem Motto, wenn Apple das macht, dann kündige ich ihnen ewig die Freundschaft.
0: Ja, das ist ich, ich verstehe das eben gar nicht. Das ist jedes Mal, wenn ich mich begeistert zeige über diese Art Smartphones, kriege ich auch immer von irgendwelchen ganz wütende Reaktionen. Ich verstehe sowieso nicht, wie man wütend sein kann über etwas, was ein anderer macht, so ein Quatsch. Aber anyway, auf jeden Fall, ähm, es ist halt einfach so. Ich weiß nicht. Ich meine, mich erinnert das und ja, das hören die jetzt auch wieder nicht gern. Aber mich erinnert das so ein bisschen manchmal an die Reaktionen beim ersten iPhone. Ohne jetzt vergleichen zu wollen, ohne zu sagen, dass die klappbaren Smartphones das sind, was das allererste iPhone 2007 war, soweit würde ich mich noch nicht aus dem Fenster rauslehnen, aber die Reaktionen folgen einem ganz ähnlichen Muster. Meine Güte, diese Helme, die auf Apple niedergeprasselt ist damals, die bringen ein Smartphone ohne Knöpfe und das kann nicht mal UMTS und das hat ja überhaupt, das hat ja nur so ein Bildschirm, was ist denn das, so ein totaler Quatsch. Es wurde ja komplett verrissen von ganz vielen. Und so ähnlich ist es auch bei diesen Smartphones. Ich keine Ahnung warum, viele haben es gefühlt, es kann niemals von, sowas würde ich mal niemals kaufen. Ja, mal abwarten, Freunde. Also es gibt Auswahl, das ist ja das Schöne im, im Jahr, jetzt sowieso. Aber ähm, ich glaube schon, das wird ein wichtiger Trend werden. Da bin ich völlig überzeugt davon. Das wird für gewisse und im Moment scheitert es noch am Preis und an so einer gewissen Verlässlichkeit, dass du einfach weißt, dass das Ding nicht kaputt geht. Es ist schon viel besser geworden, aber es ist immer noch so. Ja, du willst das nicht in Holland am Strand mal fallen lassen. Das ist ganz klar. Aber die zwei Probleme, die werden gelöst werden. Da bin ich von hundertprozentig davon überzeugt. Ja. Und dann wird das spannend für gewisse Leute, vielleicht nicht für alle. Aber das wird so spannend werden, dass man damit gute
1: Geschäfte machen kann. Und darum ist es völlig klar, dass Apple an sowas arbeitet. Ja, der Ärger macht sich ja eigentlich nur an zwei Punkten fest. Der, der eine Punkt ist die Haltbarkeit des Ganzen. Die Frage halt jetzt durch den Klappmechanismus, ähm, leidet dann der Bildschirm auf Sicht, Ähm, ist es dann so, dass dann da, wie du gerade das gesagt hast mit dem Beispiel am Strand, dann Einfallstore dann zum Beispiel für Wind, Wasser oder Sand sind? Und der andere Punkt ähm, ist dann die Benutzung, glaube ich. Da, ich glaube, das ist auch ein riesiges Ärgernis, was man nicht unterschätzen sollte. Jetzt also ein vorab Ärgernis. weil die Leute halt sehen, okay, ich muss jetzt schon immer das irgendwie dann in eine Hülle reinpacken oder ich habe dann ein Case und dann äh, muss ich es künftig noch zusätzlich aufklappen. Ich glaube, das macht viele alleine schon rasend, diese Vorstellung, dass sie einen weiteren Handgriff machen müssen, um mal eben aufs Smartphone zu gucken. Aber es lässt halt völlig außer Acht, man, man orientiert sich natürlich ja, das ist ja auch normal, ich kann es auch nachvollziehen, man orientiert sich mal an dem, was am Markt schon verfügbar ist. Ja, genau. Und das ist ja eben nun meistens so, dass es dann, ja, dass einige der Geräte, die da waren, musste man ja mit Samthandschuhen anfassen, weil sie auch Außendisplays hatten und so weiter. Aber das ist ja eben nicht gesagt, dass ein iPhone dann auch der Gestalt sein muss. Vielleicht eben sind ja genau solche Learnings aus dem, was schon am Markt ist, daher da, dass das dann viel praktischer in der Bedienung ist.
0: Ja, genau, ganz genau. Also, das ist das, das ist definitiv der, der Punkt. Und eben, ich, ich beobachte ja seit den allerersten Prototypen diese Entwicklung und stelle fest, dass es rasend schnell geht. Schneller, als ich mir das selber hätte vorstellen können. Und darum glaube ich schon, dass sowas vielleicht mal kommen könnte. Ich werfe gleich mal noch ein anderes Thema in den Ring, das viele aufregt. Vielleicht ist das ja in drei Jahren oder in zwei Jahren von jetzt aus gesehen dann der Nachfolger vom iPhone Mini. Weil das klein zusammengeklappt ist das dann sogar noch kleiner.
1: schlägt natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Genau. Und dann klappst du es auf und
0: denkst plötzlich, ja, ist schon noch geil, so ein großer Bildschirm.
1: Wir werden sehen. Aber das ist eine sehr spannende Frage. Also überhaupt, so wird die die Entwicklung dahin gehen, dass eigentlich ein Sag ich mal sag Solid-Display, also ein nicht klappbares, ähm, dann verdrängt wird durch nur klappbare? Oder ist es eher so eine Geschichte, dass man an den Rändern dann klappen haben wird? Nämlich zum Beispiel nach unten, dass man sagt, also ich will es kompakt dabei haben, Miniform in der Tasche, aber ausgeklappt darf es gern größer sein. Und natürlich dann in Richtung Pro Max denkend, du kannst dann den Pro Max Footprint behalten, aber du kannst es aufhalten. Genau. Das ist quasi wie eine Tageszeitung, so ein großes ja, Display. Ich, ich mein, das sind ja, ich meine, das sind ja
0: im Moment die, die, die zwei also Ich finde Samsung ist dort insofern spannend, weil sie nämlich beide Gerätekategorien zur Marktreife im Moment gebracht haben und verkaufen. Das eine ist das Galaxy Z Fold 2 jetzt schon. Das ist zusammengeklappt ein recht großes Handy, aber nicht riesig. Und aufgeklappt so eine Art iPad Mini, weil es wirklich ganz groß ist. Und dann haben sie das Z Flip und das ist zusammengeklappt wirklich so ein Schminkspiegel kleines Mini-Ding. Und aufgeklappt, ungefähr so groß wie ein iPhone 12 Pro. Also, da, da siehst du quasi aufklappen, normal großes Handy o- und sonst ganz klein oder normal großes Handy, ich mach's noch größer und dann ist es riesig. Und ich meine, Oppo hat gerade jetzt im, im, im Ende November haben sie so ein Smartphone, so ein Prototyp vorgestellt, mit einem rollbaren Bildschirm. Also, das sah zumindest auf den Bildern aus hast du ein Handy, das ist wahrscheinlich so groß wie ein iPhone 12 Pro Max und dann ziehst du auf der Seite quasi wirklich so den Bildschirm raus und dann ist es dann eben ein Tablet, das ist auch noch fern von irgendeiner Marktreife, aber das zeigt halt, allein dadurch, dass du jetzt plötzlich einen Bildschirm hast, den du falten, klappen, rollen kannst gibt das natürlich schon verschiedene Möglichkeiten. Und wir wissen noch nicht genau, in welche Richtung sich bewegt, aber ich glaube schon auch, das eine wird sein, ich möchte was ganz Kleines in der Tasche und was Normales zum Nutzen. Und das andere wird sein, für Freaks wie mich, ich kann nicht viel genug Bildschirm haben, hm. ich will es aufklappen und dann ist es quasi
1: riesig. Ja, aber der Punkt ist, und darauf wollte ich hinaus, es nimmt natürlich ja die Schärfe aus der Diskussion, wenn am Ende der Entwicklung steht, dass an den Rändern das dann halt zum Standard wird, aber dass in der Mitte nach wie vor dann die Geräte der jetzigen Natur sozusagen weiter existieren. Die Unversöhnlichkeit der Debatte entsteht ja meistens… Ja, nicht zu natürlich, natürlich, wir wissen es ja auch nicht, das ist ja auch eine Zukunftsdebatte. Nee, aber nein, ich
0: meine nur, weißt du, weil, weil die Debatte sich ja drum dreht, das geht sowieso kaputt, so ein Quatsch, warum soll ja. ich so viel Geld dafür ausgeben, aber dann geht halt der Rand kaputt, was machst du dann? Dann behältst du dein Smartphone auch nicht und du weißt, eigentlich hätte ich links noch ein Screen, aber der ist leider kaputt. Ja. Das ändert nein. ja nichts am, am, an der Angst, dass es kaputt gehen könnte, oder? Ja, nein, die,
1: die Unversöhnlichkeit entsteht ja dadurch, dass die Leute sagen, diese Entwicklung wird als so zwangsläufig dargestellt, dass es nur noch klappt. Klapp-Handys später mal gibt. Dass es gar nichts anderes mehr gibt, irgendwo, was noch ganz ist, sozusagen. Ich könnte mir halt Mischformen vorstellen. Du hast dann, wie jetzt bei den vier Modellen, du hast das Mini und das Pro Max, das wären dann die klappbaren und du hast in der Mitte das 12 und das 12. Pro. Ja, genau. Die sind dann sozusagen noch mit.
0: Ah, jetzt, sorry, ich habe falsch verstanden, weil es gibt so viele crazy Konzepte rund um dieses Klappbar. Ja. Ich dachte, du meinst ein einklappbar, weißt du, eins, wo in der Mitte ein fixer Screen ist und so. auf der Seite ziehst du noch welche raus. Nein, 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 nein. Aber du meinst quasi im Line-up sozusagen. Genau. Ja, genau. genau. Das ist ja das, was ich. Da, davon bin ich völlig überzeugt. Und zwar nicht nur bei Apple. Ich meine, hey, Samsung baut auch noch normale Smartphones. Es gibt die ganze die ganze Bandbreite von 200 Dollar bis 2000 Dollar, haben die alles. Also ich glaube, genau in die Richtung wird es gehen. Es wird diese Klappbaren geben, eben vielleicht ganz klein und ganz groß und dazwischen wird es weiter ganz normale geben und was in fünf Jahren ist, wissen wir nicht, aber vor der Hand und das Gilt wohl noch für ein paar Jahre ist es auch so, die wirst du nur extrem schwierig, ich glaube sogar fast gar nicht, wasserdicht kriegen. Also vielleicht wird es dann sein, das super kleine zum Klappen ist halt, sorry, leider nicht wasserdicht. Die normalen sind wasserdicht und dann wieder, also weißt du, es gibt Hm. genug Unterscheidungen. Aber ich glaube auch, das ist nicht eine Geschichte, die etwas ersetzt, sondern etwas ergänzt und was dann der Markt daraus macht, Ich meine, Nokia hat auch noch sehr lange Tastentelefone gebaut, neben dem iPhone. Ja, dann sind sie zwar untergegangen, aber also grundsätzlich, es gab ja immer diese Parallelität der der verschiedenen neuen Funktionen und neuen Gadgets und manchmal setzt sich dann eines durch. Eine Idee jetzt wie beim Touchscreen hat sich ganz klar durchgesetzt, aber das muss nicht zwingend so sein. Das kann auch immer nebeneinander parallel laufen weitergedacht gedacht, so lange, bis wir alle die Brille haben und gar kein Smartphone mehr
1: wollen. <lacht> genau. Knows? Das ist der Punkt. Weißt du? Vielleicht ist diese Diskussion am Ende sowieso <lacht> genau. mehr oder weniger fruchtlos. Ist nur so weil, eine Zwischentechnologie. Richtig. So ein bisschen so wie mit der Blu-ray-Disc, die, die uns ja auch ja. nur sehr kurze Zeit begleitet war hat. War lustig,
0: aber jetzt streamen wir 4K. Ja. Genau. Was, haben,
1: was haben wir gestritten, auch über die, das richtige Format? HD, DVD ja. oder Blu-ray und so weiter? Genau. Und w- Was war am Ende der Kette? Ja, es hat keinen mehr interessiert. Ja.
0: Genau. Also irgend sowas in der Richtung. Aber auf jeden Fall. Nicht, nicht wundern, Apple arbeitet natürlich an sowas dran. Ob es rauskommt oder nicht, wissen wir nicht. Es wird noch eine Weile dauern. Aber ich würde sagen, ja.
1: Mein Sohn würde sagen, Chillsmau. <lacht> Chillsmau? Das klingt Chills-Mau. Nach einer, das, achso, das wollte gerade sagen. Das klingt nach so einer Mischung aus äh Jugendsprache. Genau, Schweizerdeutsch und Englisch, und Schweizerdeutsch,
0: genau. Das ja. ist Jugendsprache. Ja, ja, das, das sagt er bei allem. Wenn ich mich ganz kurz, also das heißt, wenn mein Puls über 35 springt, dann kommt er schon und also sagt, ständig. hey, chills, mal.
1: Genau, eigentlich die ganze Zeit.
0: Sein Lieblingssatz, aber ich finde ihn eigentlich ganz passend und ich habe mir das jetzt auch angewöhnt. Ich habe das letztens sogar mal in einem Meeting jemandem gesagt, weil es gerade so gut gepasst hat. Der war dann, der war dann Bass erstaunt. Immer, wenn sich zu viele Leute aufregen, sagen, hey, komm, chills mal. Easy peasy, nicht aufregen. Apropos Aufregen, ich glaube, Apple könnte durchaus die eine oder andere Aufregung bekommen, weil zum ersten Mal überhaupt haben sie ja in ihrem, was ist das? Das war das Shareholder Meeting, das sie jetzt Mhm. gerade halt hatten, oder? Und da haben sie, da gibt es immer so einen langen Bericht dazu, ähm, den lesen dann vor allem Analysten, und da stand drin, zum ersten Mal, dass es gewisse Antitrust-Risiken gibt. Für Apple. Habe ich das richtig, habe ich <lacht> ja.
1: das so richtig zusammengefasst? Ja, das ist eine totale Überraschung, weil wir, wir haben das ja noch gar nicht in den Nachrichtensendungen gesehen, dass Tim Cook zum Beispiel vorgeladen war, dann eben Nö, zu das solchen Einhörungen. genau. Es gab auch aber, gar keinen
0: Streit mit anderen Firmen wegen irgendwelchen Monopolgeschichten ja. oder so, genau. Also als ich,
1: als ich die Schlagzeile gesehen habe über dieses Proxy-Statement, musste ich erstmal schmunzeln, weil ich dachte, oh ja, habe das auch schon festgestellt, aber es hat tatsächlich eben ein anderes Gewicht wenn so solche Risiken beschrieben werden in solchen Unterlagen. Weil es natürlich, es geht ja hier auch um die Anteilseigner, um die Aktionäre, und ähm, die, das Shareholder-Meeting, was ja dann auch stattfindet, das, das kann natürlich sofort Auswirkungen haben, wenn so ein Konzern sagt, ja, naja, wir sehen da doch durchaus irgendwie ein Risiko, was wir nicht beziffern, aber wir sehen ein mögliches Risiko, dass dann eben letzten Endes dann Kaufentscheidungen pro und kontra Aktie dann dementsprechend dann, dann gefällt werden. Und es zeigt letzten Endes, dass Apple dem doch etwas mehr Wert jetzt auch beimisst, als in Jahren zuvor, wo sie es ja eben nicht eine Erwähnung wert ja. fanden.
0: ja. Ja, ganz genau, also das ist genau das, wir haben jetzt da natürlich leicht salopp, haben wir uns drüber lustig gemacht, aber es ist genau der Punkt, also wenn sowas in ein Shareholder-Dokument reinkommt für Anleger, für potenzielle Anleger und für bestehende Anleger, dann ist das natürlich eine ganz andere Gewichtung, als wenn wir das zwar wissen und sehen, aber Apple offensichtlich das Gefühl hat, ja, auf unseren Aktienkurs, letztendlich auf den Wert der Firma hat das keinen Einfluss, also drum ist das ja überhaupt eine News, warum wir darüber sprechen, oder?
1: Ja. Ja, richtig, genau.
0: Und ich meine, man muss schon, man man darf nicht vergessen, es ist nicht das gleiche Risiko, das zum Beispiel ein Google oder ein Facebook sogar hat, die wirklich vor massiven Problemen stehen und auch massive Probleme kriegen werden, gerade mit dem neuen Kongress in den USA beziehungsweise mit, den, mit dem neuen Parlament und der neuen Regierung, falls sie dann mal ans Ruder kommt, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall, ähm, da, auf diesem Level ist Apple nicht, aber es ist ganz klar, rund um diesen App Store, rund um diese Epic-Geschichte, da gibt es Risiken und die muss Apple halt auch benennen. Also man, man hat ja da auch ganz viele Richtlinien. Man kann ja nicht einfach so tun, wie wenn nichts wäre und dann plötzlich, oh shit, jetzt haben wir ein Problem und der Aktienkurs schmettert ab. Also das sind natürlich solche Dinge, die folgen dann gewissen Regeln, oder?
1: Ja, also letzten Endes ist es halt immer so, dass man sich ja absichert, dass man eben dann... Ähm, alle möglichen Berichte abgegeben hat, dass dann eben keiner auch, es gibt ja auch immer auch gerne Sammelklagen, wenn dann eben plötzlich dann eine Entwicklung eintritt und ähm, dann versucht man irgendwie seinen Schaden zu minimieren und dann dann strengt man eine Klage gegen den Konzerne nach dem Motto, ihr hättet uns warnen müssen, ihr habt uns in Irre geführt. Also erstmal ist das jetzt eine rechtliche juristische Absicherung einfach gegenüber den Aktionären, die da auch stattfindet. Das muss gar nicht viel bedeuten. Gleichwohl ist es ja schon so, in den USA die Facebook-Sammelklage der Bundesstaaten, ähm, Der durchaus verschärfte politische Ton, der auch ja Mhm. durchaus über die, ähm, also quer über die Bandbreite des des politischen Spektrums geht, also auch beide großen Parteien dort ja durchaus erfasst. Es waren schon mal einfachere Zeiten für Big Tech und erst recht in einer Zeit, wo natürlich dann nebenher sie auch noch die besten Umsätze aller Zeiten jetzt erwirtschaften in dieser ganzen Pandemie. Ähm, Deshalb ist es sicherlich nicht vermessen, jetzt zu sagen... Auch wenn Apple vielleicht jetzt gerade ein geringeres Risiko hat, aber dass es durchaus in Zukunft eben nicht einfacher wird mit ihrer Größe, mit ihrer Macht, mit ihren Zuwächsen, dass sie eben auch dann in das Fadenkreuz geraten.
0: Ja, Sie sind schon im Fadenkreuz, nur nicht ganz ja, so krass. Ja. Sagen wir mal, die Kanone ist nicht ganz so eine große wie bei anderen Firmen, aber natürlich sind sie im Fadenkreuz und es gibt ja durchaus den einen oder anderen Punkt, wir haben das ja auch schon oft diskutiert, wo man schon sagen muss, da hat Apple die absolute Macht quasi in, in seinem Ökosystem und in, seinem, in seiner Umgebung und das wird sicher auch angeschaut werden. Von dem her ist das natürlich sicher nicht falsch, sondern so eine Warnung da mal reinzuschreiben, wie das ausgeht, was da kommt. Ja, das hört ihr alles im Apfelfunk. Wollen wir zu einem kleinen Update kommen oder eben zu einem kleinen Nicht-Update? Ja, da geht es darum, was, so was nicht
1: reingeschrieben wurde jetzt wiederum. <lacht> genau,
0: ja stimmt. da geht es um etwas, was fehlt. Erklär mal.
1: <lacht> ja, es geht darum, dass Apple am 8. Dezember ja jetzt diese, diesen Rechenschaftsbericht sozusagen für Entwickler eingeführt hat im App Store. Wenn man tief scrollt, kann man ja dann gucken, wie steht es um den Datenschutz in einer jeweiligen App? Welche personenrelevanten Daten werden oder können über mich erhoben werden von dieser App? Wir haben ja hier schon mal drüber gescherzt, wie das bei Facebook aussieht und seinen Apps. Da ist es eine Liste, da muss man sehr lange scrollen. Infinite Scroll sozusagen. Genau. Und äh, ja, jetzt geht es um Google. Was ist mit Google? Google hat tatsächlich eben das letzte Update eingespielt in den App Store am 7. Dezember, also einen Tag davor und seither nichts mehr. Und das hat jetzt dann zu Medienberichten geführt, weil wir jetzt ja nun das so ein, das ist ziemlich genau ein Monat her, wenn ihr das jetzt hört, ähm, Wollen sie das nicht? Machen sie sie keine Updates mehr, die sie sonst regelmäßiger gemacht haben, weil sie eben diesen Datenschutzbericht so lange wie möglich hinauszögern wollen? Ja, und da gibt es jetzt ganz aktuell einen neuen Bericht, der allerdings sagt, nee, das das stimmt nicht, die waren jetzt auch im Weihnachtsurlaub und äh, generell gab es jetzt nicht viel zu updaten. Also da soll jetzt Anfang nächster Woche sollen dann wohl doch die ersten Updates kommen und dann hat Google wohl irgendwie, aber wohl noch so einen kleinen Aufschub bekommen von Apple, dass sie dann auch teilweise nicht gleich den Datenschutzbericht liefern, den sie aber dann sehr wohl dann in Kürze nachliefern wollen.
0: Ich meine, ohne jetzt hier irgendwelche Verschwörungsideen ähm, zu haben, aber es ist natürlich schon auffallend, dass Google, und wir (lacht) wissen alle, neben Facebook ist Google die Firma, die wohl am meisten Daten absaugt oder versucht zu bekommen, dass die jetzt, ich meine, es sind schöne Argumente, wir waren auch ein bisschen im Weihnachtsurlaub, alles bestens, klar, kein Problem, das kann man, kann man so stehen lassen. Aber es hilft natürlich Google dahingehend, dass ja diese ganzen, ihr habt sie gesehen, all die Screenshots von Signal, von Telegram, von Facebook Messenger, WhatsApp und so weiter, die sind ja jetzt nicht gerade erst heute hochgepoppt. Das ist seit ein paar Wochen ein großes Thema. Und das Thema bin ich völlig überzeugt, wie praktisch jedes News-Thema irgendwann läuft sich so ein bisschen tot und dann hat man es gesehen und dann ist die öffentliche Wahrnehmung und vor allem die Wahrnehmung der Tech-Journalisten ist dann nicht mehr so groß. Und wenn dann Google zufälligerweise, weil sie hatten ja Weihnachtsferien, ähm, dann halt ein Update bringt, dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht mehr so groß, dass jeder da drauf guckt. Also das spielt Google schon in die Hände. Drum neige ich so ein bisschen dazu, das Ganze als Strategie zu titulieren und nicht einfach als purer Zufall,
1: oder? Nein, purer Zufall ist es nicht, aber... (lacht) Es ist halt immer die Frage bei Google, wir haben ja andererseits auch bei neuen Entwicklungen immer gesehen, dass sie sowieso sehr träge waren, auch wenn es mhm. ihnen eigentlich ja zunutze das gekommen stimmt. wäre. Wenn ich so in den Dark Mode zum Beispiel denke, wie schwer sie sich Boah, damit getan haben, neue, ja, genau. neue Bildschirmformate anzunehmen. Also es war ja immer wieder so, dass wenn Apple was Neues gemacht hat, dass Google einer der letzten war, der es in seinen Updates ja. dann berücksichtigt hat und oft eher zu ihrem Nachteil und nicht jetzt. Und jetzt werden das, sie froh sein. denken ja. sie,
0: endlich mal, wir werden immer so geschimpft von diesen blöden Frick aus der Schweiz, dass wir immer ewig lang brauchen mit den Updates, aber jetzt für einmal hat es uns ein bisschen was geholfen, wobei natürlich die Stories jetzt eben auch so durch, durchs Netz wabern, weil halt viele merken, äh, komisch da ist alles drin, aber Hangouts oder Google Meet zum Beispiel ist nicht drin, was ist denn da mhm. los? Ja, wahrscheinlich hat sie nicht geholfen, definitiv.
1: Ja, ich, ich habe mir beim Anblick von Facebook und seiner langen Liste eben auch die Frage gestellt. Wir haben ja immer mal wieder Berichte darüber gelesen, wie umfänglich auch überhaupt die Facebook-App ist für iOS. Mhm. Die hat ja erstmal ein gewaltiges Ausmaß. Man kann sich denken, auch die Quelltexte sind irrsinnig groß, was da alles dranhängt hinten an Infrastruktur. Also ich glaube, dass die, wenn die so viele Daten abschnorcheln, Dass sie auch im ersten Moment gar nicht unbedingt jetzt so mit einem Schnipp sagen können, die und die Daten nutzen wir tatsächlich, sondern dass sie erstmal dann auf Recherche gehen müssen, so in ihren Funden, was sie denn eigentlich alles dann, weil es gibt nichts Peinlicheres ja auch umgekehrt jetzt für ein Google und ein facebook als wenn sie zum Beispiel irgendwas unterschlagen. Wenn jetzt irgendwo ja, ein Haken nicht gemacht wurde. Ja. Also sie, Super sie, PR-Gaudern. Sie, genau, sie werden natürlich ja nicht jetzt dann erstmal per se alles ankreuzen, an, weil das ist ja auch wiederum schlecht. Je weniger, desto Klar. besser. Also nur das Nötigste. Aber gleichzeitig, das, was nötig ist, muss vollumfänglich drin sein, weil wenn da irgendeiner was entdeckt nach dem Motto, oh, Google hat aber noch die Benutzer-ID XY Ach, dann nee, <lacht> dann ist die Hölle los. Dann haben wir wochenlang ein Thema und dann ist das auch hier im Apfelfunk ein Thema. Also ich denke mal, dass das sicherlich auch eine Rolle spielt, und dass sie eben deshalb auch um das ein bisschen hinauszögern. So grundsätzlich, ja, jetzt die Datenschutz-Enthusiasten werden jetzt die Hände mit dem Kopf zusammenschlagen und mir wahrscheinlich böse Mails schreiben. Aber ich finde dieses ganze Prinzip dieser Nutrition Maps, dann so dieses, dass man gucken kann, wie viele Kalorien haben die Kartoffelchips, hält mich das wirklich davon ab, sie zu essen. Das ist so, ich würde das da immer ein bisschen nicht. ein Fragezeichen dran setzen. Also ich glaube, der, der PR-Effekt für Apple am Anfang ist recht groß, dass sie eben diese Transparenz einfordern, dass der Nutzer sie auch bekommt. Ich glaube, wenn es dich wirklich interessiert, ist es auch toll, dass du diese Möglichkeit in Zukunft hast. Das ist ja nützlich. Dann kannst Klar. du dich kompetent informieren. Aber dass das jetzt irgendwie so einen Impact haben wird, wie manche meinen, ich würde Nein. da mal ein großes Fragezeichen dran setzen. Ich
0: sag's mal so, alle die, die schon immer davor gewarnt haben und die wahrscheinlich auch, ich glaube sind nicht die alle, nicht alle, die warnen, nutzen es dann nicht. So konsequent sind wahrscheinlich nicht alle, aber viele von denen, die wussten das ja vorher schon. Okay, vielleicht merken sie jetzt noch, was das auch noch? Ja, aber siehst du, gut nutze ich Facebook seit zehn Jahren nicht mehr. Und alle die, die das je vorher schon nicht interessiert hat, die wird ehrlich gesagt auch jetzt nicht interessieren, Weil selbst wenn man es jetzt angucken könnte. Also von dem her gesehen ist das mehr so eine Bestätigung für die, die es eh schon immer wussten und eine Möglichkeit für die, die es mal wissen wollen, natürlich jetzt mal genauer nachzuschauen, aber dass jetzt quasi die Downloads dieser entsprechenden Apps einbrechen, da glaube ich keine Sekunde dran.
1: Ja, ich glaube ja sogar, dass es eher ein paar Jahre zu spät kommt, weil wir, wir erwarten okay. ja zum Beispiel von Facebook nichts Gutes mehr. Das wäre nee, vor zehn stimmt, Jahren. Ruf ist schon ordentlich ja, vor, ruiniert. Vor zehn Jahren, als, als Facebook noch jung war, war das sicherlich noch anders. Wenn du da ja. dann so eine Transparenz-Tabelle ja. gebracht hättest und du, du wärst es einen Wolken gefallen, was da, was da passiert. Mhm. Aber stimmt. jetzt, ich meine, es wundert mich eher, ich gucke diese Liste eher an mit Blick darauf, was Facebook nicht abnimmt und frage mich, warum das denn nicht? Ja, genau, warum machen
0: sie das nicht ja auch noch?
1: Warum wollen sie nicht auch das aus meinem Leben wissen? Ja, stimmt.
0: Ja, ja das, das hat was. Ich meine, Facebook hat viel dafür getan, in den letzten Jahren den Ruf ordentlich zu ruinieren. Von dem her spielt das dann auch nicht mehr so eine große Rolle. Gut, wir haben noch eine kleine Statistik oder was heißt Statistik? Das klingt so trocken, aber ein paar, wie ich finde, ganz lustige Zahlen rund um den App Store. Die hat Apple heute veröffentlicht am Dreikönigstag zum zum letzten Jahr. Da gibt es so eine Zusammenstellung und ähm, für Kennzahlen. Und ich finde das eigentlich interessant, einfach mal so, so ein paar Nummern in den Ring zu werfen. Einverstanden?
1: Ja, werf noch mal ein paar Nummern in den Ring.
0: Also zum Beispiel, ähm, da ist natürlich ja, ich bin furchtbar stolz, dass rund 200 Milliarden Dollar seit Eröffnung des App-Stores erwirtschaftet wurden. Also man kann sagen, der App-Store, klar, der ist jetzt schon ein paar Jahre alt, aber das ist gar kein so schlechter Umsatz. Ähm, da, da läuft natürlich vieles drüber, das wissen wir alle auch. Und vor allem zwischen Weihnachten und Neujahr das ist ja nicht so arg lang, gaben die Kunden vom App Store 1,8 Milliarden Dollar für, für Güter oder Dienste aus. Das kann natürlich auch ein neues Apple Music Abo sein oder eben eine App oder ein In-App-Kauf in irgendeinem Spiel. Aber ja, ist schon, hey, ich meine in einer Woche 1,8 Milliarden, boah, finde ich schon recht krass. Was mich erstaunt und ich weiß, ich komme immer wieder damit, aber Apple Books hat 90 Millionen Nutzer pro Monat. Und ich weiß, ich habe es schon oft gesagt, und du sagst dann immer, ja, aber du weißt es nur nicht. Ich weiß, ich bin seit 2000 Jahren auf Kindle, auf Amazon. Ich habe dieses Apple-Books-Ding noch nie, ge- nein, nein, stimmt nicht, vielleicht dreimal in meinem Leben geöffnet. Weil für mich irgendwie Amazon ist der absolute King der E-Books. Aber ich finde das noch viel. Oder meinst findest
1: du das völlig normal? 90 Millionen, das ist keine schlechte Zahl, oder? Ja, es zeigt, es zeigt eigentlich einmal mehr, was es bedeutet, wenn du vorinstalliert bist auf so einem Gerät. Wir wir belächeln ja immer wieder die Medienberichte, die wir jedes Jahr kriegen, welche horrende Summe zum Beispiel Google dafür bezahlt, dass sie die Default-Suche sind im Safari-Browser. Und da fragt man sich ja auch, wie wie blöd ist denn das? Jeder kennt doch Google, warum müssen die so viel Geld bezahlen bei Apple, dass sie automatisch die Suchmaschine sind? Und ich glaube einfach, man unterschätzt als ähm, durchaus versierterer Nutzer immer, wie viele Nutzer es eben gibt, die eben erstmal dann über das gehen, was schon da ist. Die dann sagen, ich will ein Buch lesen auf meinem iPad oder es ist ja eine eine Bücher-App, dann nutze ich die mal. Und ich glaube, das führt ursächlich dazu, dass wir so eine, hohe Zahl haben. Da, da geht es nicht nach Features. Guter da, Punkt. Also ja. keine, es ist keine qualifizierte Abwägung, die da stattfindet. Das ist nee, einfach nee, so nee, der, der nee, Weg des geringsten Widerstandes. Also weißt du,
0: ich will auch nicht sagen, weil da kommen dann gleich wieder Mails äh, zurecht von euch. Ich, wir haben schon ein paar Mal Mails geschrieben, wo ihr mir geschrieben habt, was man alles Tolles machen kann mit diesem, mit diesem Bookstore. Ähm, von, ich glaube, der ist der ist nicht wirklich, ich weiß nicht. Ich glaub, der ist zu, toll. Genau, der ist nicht irgendwie hinter Kindle zurück oder so. Ich meine, die können wahrscheinlich alle ungefähr das Gleiche. Aber eben, das hat mich erstaunt. Dann spannend auch, ähm, die meisten Downloads, wenig überraschend im letzten Jahr, Zoom und Disney Plus. Finde ich auch (lacht) noch interessant. Ich meine, klar, Zoom, das ist ein No-Brainer, müssen wir nicht diskutieren. Aber Disney Plus, ja, es zeigt halt schon, wenn so ein ganz großer kommt und so einen Streaming-Dienst macht, dann haut das so richtig rein. Das merkt ja auch Netflix. Also, Mhm. das finde ich schon eine interessante Geschichte. Und dann noch. 90% aller Geschäfte in den USA, so Apple zumindest, unterstützen inzwischen Apple Pay. Schon geil, oder? Hm, Ja. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Klar, die haben ein bisschen Vorsprung in den USA, keine Frage. Und da zahlen sowieso fast alle sowieso nur mit Karte. Das ist natürlich cool. Und dann, das finde ich wirklich, wir haben vorhin über Sicherheit, wir haben über Facebook, über all diese Datengeschichten gesprochen, Apple schreibt, 85% der iCloud-Nutzer setzen auf die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und hey, das ist krass viel, weil iCloud hat ja irgendwie, ich glaube, über eine Milliarde Benutzer. Das ist schon, hätte ich nicht gedacht, hätte ich echt nicht gedacht.
1: Naja, hast du schon mal ausprobiert, darauf zu verzichten?
0: Ja, man kriegt ab und zu eine Benachrichtigung, ich weiß schon. ja, ja. ja ab und zu. Aber ist auch gut so, oder? Also ich finde, das ist ja. jetzt wirklich mal was, sorry, da musst du die faulen Säcke einfach dazu zwingen.
1: Punkt. Ja. Vom Prinzip her gebe ich dir recht, aber es ist da die, die, es, wenn es um die Erklärbarkeit der Zahl geht, dann, dann, hat es natürlich, glaube ich, schon sehr viel damit zu tun, dass es so absolut erneuend ist, wenn du, da, natürlich, wenn du tatsächlich klar, das. Natürlich ist nicht, weil die jetzt alle ziehen. Sicherheit wichtig
0: finden. Das ist, weil Apple sie dazu quasi gezwungen hat. Aber ich ja. finde das gut. Ich finde das wichtig, weil es ist ja relativ schmerzfrei bei Apple. Es gibt ja andere Dienste, das ist viel komplizierter ähm, und es hilft halt eben schon. Also von dem her gesehen. Ja, eben, nicht falsch verstehen. Ich sage jetzt nicht, wow, toll, wie viele sicherheitsbewusste Nutzer Apple hat, das auf gar keinen Fall, aber Apple hat sich da halt hervorgelehnt und hat halt die, die Leute so lange genervt, bis die allermeisten da drauf sind.
1: Ja, das Problem ist ja nach wie vor, dass Zwei-Faktor-Authentifizierung immer noch so als nettes Add-on gilt und eigentlich nicht ja, als Selbstverständlichkeit. Das ist Kein, so. Keiner würde ja äh, in Frage stellen, dass man ein Passwort eingeben muss, wenn man einen Nutzernamen hat. Mhm. Also st- stell dir vor, man würde sagen, ja, die meisten haben nur einen Nutzernamen und dann drücken sie die genau, Enter-Taste. du kannst eine aber E-Mail-Adresse da,
0: nehmen, die genau, jeder
1: kennt aber, und dann es. <lacht> aber wenn man besonders sicher gehen möchte, dann nutzt ja. man ein Passwort. Äh, ja. die, diese, das, das hält man für schräg, aber Zwei-Faktor-Authentifikation ja. zu nehmen, gilt immer noch so ein bisschen so, manchen als ganz nerdig. Nach dem Motto, ja, Ja. Gott, meine Daten sind ja nicht so spannend. Und wenn dann mal da reinguckt, ach Gott, was findet er da schon? Aber letzten Endes ist es natürlich Quatsch, weil die Accounts eben dadurch, dass die Ecosystems immer mächtiger werden, immer mehr Möglichkeiten Mhm. da drin stecken, die, Gef- die Gefahren, die ja von einem Dateneinbruch dann herrühren, sind ja unglaublich mittlerweile. Das, ja, da, kannst du, da kannst du echt Geld mit ver- verlieren, ja. wenn du das da offen Ja, und du kommst lässt. nicht mehr an
0: deine Daten und, also ja. ich meine, wenn, wenn, wenn dir einer den iCloud-Account, je nachdem, wie, wie fest du das nutzt, dann hast du aber echt ein Problem. Und ich ja. fordere schon schon lange, sage ich, hey, wichtige, also was heißt wichtig, Dienste wie auch Social Media, stell dir vor, einer knackt deinen Twitter-Account, haut irgendeinen Mist raus und alle denken, der Malte ist durchgedreht. Also ich finde so, so Social-Media-Accounts, E-Mail-Accounts und eigentlich auch sowieso so Cloud-Accounts, die sollten das einfach zwingend haben. Punkt. Das geht gar nicht. Du, du kannst gar keinen Account ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung machen. Wenn du das nicht hinkriegst, dann hast du halt keinen Account. Punkt.
1: Ich glaube einfach, das Ding braucht einen neuen Namen. Alleine dieses Ja, das stimmt. Da Das klingt so dieses,
0: furchtbar nach Online-Banking wie früher mit diesem Kästchen, ja, diesem Doofen und Nein, und, 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 und ich störe
1: mich, ich stör mich <lacht> an der Zwei. Weißt du, Zwei, ist. das klingt immer so wie beim Auto-Zweitschlüssel. Natürlich ist es gut, wenn du einen Zweitschlüssel hast, falls du den Hauptschlüssel mal vergisst. Aber ähm, du brauchst ihn nicht zwingend. der kann auch in den Schrank. So, das ist so das, was, was es suggeriert. Und ich finde einfach, ja, die, guter Punkt. Es muss eigentlich mehr wie ein Essential eine klingen. Eine Ja, es ja. muss genau. Es muss eigentlich so klingen wie PIN-Nummer. So, weißt ja. du so irgendwie sowas. Ich, ich habe jetzt leider keinen Begriff parat, wo ich jetzt sagen ja, könnte, das ist jetzt der weiß, Schlüssel aber es, es, es klingt noch zu sehr einfach nach so ja das ist so wieder Reservereifen aber die vier Reifen die tragen an ja auch
0: ja ja sehr ein guter Punkt das glaube ich auch absolut gut also das und natürlich ganz wichtig auch eine Zahl für uns Apple Podcast gibt es inzwischen in 170 Ländern und in 100 Sprachen wir sprechen nur eine Sprache oder eineinhalb
1: <lacht> Schweizerdeutsch, Deutsch, Denglisch, Englisch.
0: Ja, okay. So, genau. Ich wollte einfach sagen, Vier du Sprachen. sprichst Deutsch, Deutsch und ich versuche Deutsch zu sprechen. Es gibt ungefähr eineinhalb Sprachen, aber ja, klar, okay. Ja, also, okay Ampizism, wir müssen genau. da auch noch rein. Da hast du genau. natürlich recht. <lacht>
1: Die vielgescholtenen.
0: Die vielgescholtenen, tja, gut, das ist halt so. Ja. Also gut, dann würde ich sagen, ähm, ja, pff, lass uns zur Umfrage der Woche kommen. Das war nämlich spannend. Da ging es ums. Letzte Applejahr, wo wir ja logischerweise in der letzten Sendung ja sehr viel Zeit investiert haben, nochmal das alles Revue passieren zu lassen und ich glaube, wir haben, darf man das so sagen, wir haben so eine DDR-mäßige
1: Umfrage, oder? Fast ja. schon. Ja, das Ergebnis, das ist eigentlich etwas, was mit Blick auf 2020 etwas sehr Sonderbares ist, nämlich große Zufriedenheit und gut gelaunte Menschen, das, das hat man ja bei Umfragen, die das letzte Jahr betreffen, dann nicht allzu häufig. Und von den 1921 Teilnehmern haben nämlich gesagt, 53,6 Prozent, also mehr als die Hälfte, sie fanden das Apple-Jahr 2020 gut und weitere 34,8 Prozent fanden es sogar sehr gut.
0: Genau, dann sind wir zusammen auf beinahe 90 Prozent, also pff, Wahnsinn. Wow, ihr fandet das Jahr echt geil, wie wir ja auch, by the way. Ja. Dann haben wir noch 7,8 Prozent befriedigend und danach, pff, der Rest ist eigentlich egal, also Ja, krass. Also wirklich sehr, sehr eine einheitliche Bewertung eigentlich des Apple-Jahres
1: 2020, muss man ganz klar sagen. Eine einheitliche und ja auch wirklich extrem positive. Ja, sehr positive. Natürlich, klar. Hm. Noch
0: wichtiger. Also so meine ich es eigentlich. Genau. Also einheitlich positive und sogar sehr positive Bewertung. Genau. Und das bringt uns, glaube ich, gleich zur Frage, die, die einfach passt jetzt hier in diese Sendung. Was denn eure Erwartungen für das Apple-Jahr 2021 sind?
1: Genau und da haben wir diesmal keine Schulnoten, sondern wir haben dann Antworten, wie hoch eure Erwartung ist, angefangen von sehr hoch über hoch, mittelmäßig, gering, sehr gering und wenn ihr noch keine Ahnung habt, was ihr da klicken sollt, dann gibt es auch ein Feld für euch. Ganz genau
0: und dann interessiert uns das auch. Wir haben ja unsere quasi Erwartungen mal so ein bisschen in Worte gegossen in diesem Podcast. Ja und dann würde ich sagen, lasst uns noch ein bisschen Feedback machen, einverstanden? Genau, Feedback. Ich möchte, wenn wenn du erlaubst, gleich eine vom Jan nehmen, die steht nämlich stellvertretend. Ich habe auch noch von einem lieben Schweizer diese Nachricht bekommen und die hat wirklich mein Nutzererlebnis komplett revolutioniert. Darf ich damit gleich anfangen?
1: Mhm.
0: Und zwar schreibt er, er schreibt im letzten Apfelfunk, also das war die 256, hast du, also ich, JC, dich über die komplizierte Bedienung der sechs Tasten der TV Remote beim Apple TV beschwert. Ähm, Die von euch angesprochenen Änderungen ist mit damals, Moment, die von euch angesprochene Änderung, ist mit damals mit der neuen TV-App auf dem Apple TV eingezogen. Die sogenannte Home-Taste, die mit dem TV-Symbol, hat seitdem standardmäßig die Funktion, die Apple TV-App zu starten. Im Einstellungsmenü unter Fernbedienung Geräte kann das Verhalten der Home-Taste wieder auf die ursprüngliche Funktion zurückgestellt werden. Statt in der TV-App landet man dann nämlich nach einem Klick auf dem Homescreen und ein Doppelklick öffnet weiterhin den App-Switcher hoffe mal, dass äh, es dir geholfen hat, etwas Ruhe in den familiären Apple-TV-Abend zu bringen. Als Erinnerung, ich habe mich ja extrem darüber beschwert, wie mühsam der Apple-TV zu bedienen ist, dass ich das wirklich hasse und so. Und hey, es war genau das. Es war tatsächlich genau das, dass ich mir einfach so gewöhnt bin, dass die Home-Taste, die sieht auch aus wie eine Home-Taste, dass die nicht mehr ins Home-Menü geht, sondern immer diese blöde TV-App gestartet hat. Und weil ich ja auch noch Netflix, Disney Plus und andere Dinge brauche, war ich dann immer verwirrt. Und mein Muscle Memory, also meine meine gespeicherte, wo ich klicken muss, Geschichte, die hat das irgendwie nicht hingekriegt. Seit ich das umgestellt habe, ist es immer noch nicht perfekt. Ich mag nach wie vor eine normale Fernbedienung eigentlich lieber, aber ja, es hat echt viel ausgemacht. Mhm. Spannend. Da kommt jetzt keine Bewertung von dir, so nach dem Motto, du Pfeifer hast das nie rausgefunden (lacht) oder ähm, ja, war doch logisch (lacht) oder mich stört das zum Beispiel nicht
1: ich weiß jetzt gar nicht, ob die Einstellung... Du brauchst App den Apple TV einfach nie. Gibst Oder? du? Ja, nein, nein, Du schaust das. nur
0: auf dem iPad, du lümmelst auf dem Sofa rum, schaust auf dem iPad und der Apple TV ist für die Kiddies zum Gamen.
1: Ja, zum Netflix gucken tatsächlich. Da laufen dann die ganzen <lacht> schönen Kinderserien. Aber ja, okay. da in diesem Kontext benutze ich es tatsächlich häufig. Und ähm, ja, ich habe da bislang kein Problem mit gehabt. Aber andererseits mhm. kann ich mir eben auch vorstellen, dass viele gar nicht so in die Einstellung-App reingucken. Hast du iTunes...
0: Hast du iTunes-Movies, also kaufst du ab und zu Filme?
1: Nein, nicht mehr. Ich du? Hab, That's the hat, point. Das habe genau ich tatsächlich Punkt? vor Jahren Weil gemacht. dann brauchst du das ja. ja nicht.
0: Bei mir ist es so, 78, 70% Prozent des Contents ist iTunes-Movie. Mhm. Und dann aber, ja, ich weiß nicht, vielleicht sind es 60. Und der Rest ist dann eben entweder Disney Plus oder Netflix. Das heißt, ich switche zwischen den drei hin und her. Und drum immer die Verwirrung, dass ich zwar wo lande, wo ich mich zu Hause fühle, in der App, in der TV-App, wo all meine, meine, meine ganzen Filme drin sind, die ich über die Jahre gekauft habe oder die die Kinder ab und zu sich wünschen, um nochmal zu gucken. Und dann eben der Netflix und der, also der Streaming-Geschichte quasi. Und das war irgendwie der Punkt der hat mich immer zum Wahnsinn getrieben. Und jetzt ist es halt wieder so, wie es immer war, dass man zuerst mal auf den Home, ja, der Knopf ist quasi wie beim alten iPhone, der Knopf. Du drückst drauf und bist wieder auf dem Home-Bildschirm. Und das hat mir wirklich geholfen. Also herzlichen Dank erstens an Jan, zweitens an Brembi, der mir das auch noch via Twitter und anderen Kanälen hat zukommen lassen. Das ähm, hat mich sehr gefreut und hat mal wieder gezeigt, wenn ich was nicht weiß, muss ich es nur
1: im, Apfel- im, im Apfelfunk erwähnen. <lacht> Soll ich mal mit Ma- einer weiteren Zuschrift Ja, klar, gerne kann mich gar nicht entscheiden. Ich habe hier zwei, die ich gerne vortragen würde. Aber ich, ich fange mal mit einem mhm. etwas spezielleren Thema an, was mhm. vielleicht auch nicht ganz uninteressant ist. Und zwar geht es um eine technische Frage, die mhm. der Christoph gestellt hat. Er schreibt, ich habe mal ein, eine recht spezielle Frage an Malte. Hast du für die App eine eigene Apple-ID oder hast du dich mit deiner normalen persönlichen ID als Developer angemeldet? Spricht aus deiner Sicht etwas dafür oder dagegen? Das ist eine ganz interessante Frage. Mhm. Ja, es ist eine wirklich interessante Frage. Ähm, Tatsächlich kann man das ja beliebig halten. Man kann jetzt eine eigene apple die einrichten, man kann seine vorhandene persönliche, die man auch für seine ganzen iTunes-Käufe und App-Store-Käufe nimmt, dann verwenden. Am Ende, glaube ich, ist es eine strategische Überlegung, die man anstellen sollte. Und die ist, wenn man jetzt zum Beispiel eine App entwickelt und mal angenommen, sie ist es ein riesiger Erfolg und man möchte sie später verkaufen und weitergeben, dann... Wenn das mit der persönlichen Apple ID verknüpft ist, es gibt eine Funktion, da kannst du bei Apple einreichen, dass du eine App weitergibst an einen anderen Entwickler-Account. Mhm. Also, du kannst natürlich in deinem Entwickler-Account, je nachdem, welche Version du kaufst, kannst du auch weitere Leute noch hinzufügen. Das ist alles möglich. Aber mal angenommen, du willst wirklich raus aus der Nummer. Du willst es jetzt trennen, deine App, die du dann dein, deinen Developer-Account, den du bislang hattest, von deiner persönlichen Sache. Und da ist es wirklich so, dann musst du so, eine, so einen Transfer machen, der ist ja, ich glaube mittlerweile einfacher, der war vor Jahren ziemlich äh, stoppelig und mhm. ähm, dann ist man natürlich im Vorteil, wenn man eine eigene Apple-ID hat, wegen eine Domain dann doch für eine Website, die dann zur App passt und dann gibt man das Ding einfach en bloc weiter, dann hat man damit mhm. nichts mehr am Hut. Ähm, ja, das ist eigentlich so der einzige Vorteil, der mir jetzt im Moment einfällt, den man dann so perspektivisch haben könnte, wenn man es dann trennt vom Privaten. Mhm. Und ein weiterer mhm. Punkt ist noch, der Name, der im App-Store erscheint. Denn äh, wenn du das mit deiner privaten Sache verknüpfst, dann weiß ich gar nicht, wie das ist. Ich glaube, dann ist es kaum möglich, dass du dir zum Beispiel einen Firmennamen setzt oder so. Dann, ja, dann, dann läuft es unter deinem dein Namen. privater Name dort. Richtig, ja. genau. Und ähm, wenn du jetzt so ein Business Developer Account einrichtest, dann hast du eben das unter dem Namen der Firma, die du dann dafür eingerichtet hast. Also das, das sind eigentlich so, das sind eher so ja Verwaltungsüberlegungen, die man da Ja, aber die haben schon noch sollte. wichtig
0: sind, weil du sowas ja nicht einfach so easy peasy da mal wechseln kannst. Ja. Das ist ja eben nicht so einfach oder vielleicht sogar gar nicht möglich, weil es geht ja auch darum, angenommen, du bist nicht der Einzige, der was damit machen möchte, mit Updates einreichen etc. und so dann willst du ja sicher nicht deinen privaten Account irgendwie weitergeben oder oder sharen oder so. Hingegen mit einem Business-Account kannst du das natürlich durchaus tun. Du sagst, Entwickler A und Entwickler B, die dürfen beide da irgendwie was machen. Also ja, von dem her gesehen finde ich, also ich würde wahrscheinlich schon per se immer versuchen, so, so die Business-Schiene zu machen und dann habe ich halt zwei dafür.
1: Ja, wie gesagt, du hast jetzt auch beim persönlichen Account, hast du schon eben die Chance, dann auch dann noch weitere Nutzer, ich glaube aber weniger als bei dem richtigen Business-Account, okay. dann noch mit reinzunehmen. Das, solange du mit an Bord bist, ist es eigentlich nicht so wirklich ein Problem. Das Problem ja. entsteht in dem Moment, wo du dich selber halt dann da rausziehen willst komplett. Ja. Dann dann ist es halt App mit Wenn teuer, teuer verkaufen willst. Ja, genau. Wenn jetzt zum Beispiel Google kommt und sagt, wir kaufen deine App für eine Milliarde Dollar oder so mhm. und dann willst du dich da rausziehen Dann ist es ein bisschen schwieriger, auch auch lösbar im Gegensatz zu anderen Sachen. Kleiner Tipp übrigens, wer einen Podcast hat, lieber nicht mit der persönlichen Apple-ID verknüpfen, weil das ist dann doof. Aber ähm, bei bei den Developern, einfach weil es auch wahrscheinlich so häufig ein Problem gewesen ist in der Vergangenheit, dass eben Leute als Hobby eine App gestartet haben und ganz unvermutet krachte das dann durch die Decke und dann wollten sie sie verkaufen oder wollten das generell mal reorganisieren. Die Frage, unter welchem Erwickler-Account das läuft, Naja, und dann hat Apple dementsprechend auch Mechanismen dafür geschaffen.
0: Ja, ganz genau. Ja, spannende Frage, mal so ein bisschen Insights quasi aus der der App-Store-Programmierung, oder? Genau. Gut, dann ähm, würde ich noch kurz den Jodok dazu nehmen. Es ging ja um die letzte Umfrage von letzter Woche, da habe ich ja gesagt, das mit den Noten, also eins 1 bis 6, bei uns in der Schweiz ja genau umgekehrt, ich habe ja einen Spruch gemacht über Österreich, das ich es mir immer noch nicht merken konnte, er hat das netterweise gleich geschrieben, er schreibt Anmerkung zur Notengebung in Österreich, 1 bis 5 mit 1 als sehr gut, habe mich aber nach vielen Jahren in der Schweiz umgewöhnt, lustig finde ich ja, also nicht nur, dass, dass es gleich ist wie bei euch, sondern lustig finde ich eigentlich, dass es geht's bei euch auch bis 5? Nein, bis 6. Ja, eben, siehst du, bei uns geht es ja auch bis sechs, nur halt umgekehrt quasi. Also sechs das Beste und eins, das In Österreich geht es nur bis fünf. Das finde ich hingegen ganz witzig.
1: Wobei ich sagen muss, äh, gut, aber Schul- die 6 oder
0: die 1 schon verteilt,
1: oder? Ja, in meiner Schulzeit <lacht> habe ich nie so richtig verstanden, ähm, wo der qualitative Unterschied zwischen 5 und 6 ist. Also, mangel, mangelhaft. Ah, also, sorry, ich meine jetzt wieder der und, Schweizer. Da ja, ist um 5 ja.
0: und 6 ein massiver Unterschied. Aber du meinst jetzt 1 und 2. Also, ja, zwischen super
1: schlecht oder killer genau, schlecht. genau, zwischen Genau, ja, zwischen, nee, die heißen nicht. mangelhaft und ungenügend. Und eigentlich ist bei, bei euch. Ja, Was? Und, und beides beides war eigentlich. 5 ist bei euch mangelhaft?
0: Ja, ja. Das ist bei uns du Pfeife hast, keine Ahnung. Und 1 ist quasi, komm nie wieder.
1: Ja, nee, Sie also. Sie haben ein... keinen
0: Namen dafür, aber.
1: Ja, bei uns ist, ja dafür. ist alles unter 4. Also 1 ist sehr gut, 2 ist gut, 3 ist befriedigend, 4 ist ausreichend, 5 ist mangelhaft und 6 ist ungenügend. Und Krass. mangelhaft, also mangelhaft klingt fast noch beschönigend, weil es nämlich eigentlich von der Wirkung her, zumindest in meiner Schulzeit war das so, wenn du eine 5 hattest und äh, am Ende des Jahres stand eine 5 ja, im Zeugnis, dann hat das deine Versetzung, wenn du es in zwei Fächern hattest, dann gefährdet oder eben ja, unmöglich gemacht. Also dementsprechend war es dann eigentlich egal, ob es eine 5 oder eine 6 war, du musstest immer über 5 kommen. Und deshalb ja. ist es eigentlich Quatsch, dann äh, zwei Noten dazu zu haben. Keine Ahnung, was diese Nuancierung ja. dann noch bringen soll. Mhm. Ja,
0: das stimmt, da hast du recht. Von dem ja. her ist es vielleicht gar nicht, ist, ist eigentlich ganz schlau, wie es die Österreicher machen. Ja, anyway, eben. es ging nur darum, ich wollte das noch nachreichen, falls ihr euch vielleicht auch <lacht> gefragt habt, wie das denn Österreich macht. Ja. Dank dem Jodok wissen wir das jetzt.
1: Perfekt. Einen machen wir noch, okay? Einen machen wir noch, ja. Soll ich oder? Du darfst dir einen, ja klar, du darfst dir einen aussuchen. Oder du darfst dir einen wünschen, den ich vortrage. Machen wir das doch mal so. Wow. <lacht> <lacht>
0: okay. Ähm. <lacht> Möchtest du den Stefan nehmen? Da geht es ums MacBook Air oder ums iPad Air. Oh, ja. Eine spannende Frage.
1: Eine schöne Zuschrift, genau. Der Stefan hat uns nämlich die Frage gestellt, mein altes iPad Air 2 stirbt leider langsam, aber sicher den Akkutod. Wird aber eh Zeit für etwas Neues. Ich finde ja das aktuelle iPad Air wirklich toll, also er meint das iPad Air 4 und würde es mir, wenn, mit dem Magic Keyboard kaufen. In Summe sind das dann 1.158 Euro. Seit es das neue M1 MacBook Air gibt, denke ich immer mehr darüber nach, das iPad durch dieses MacBook zu ersetzen. Liegt preislich bei 1.129 Euro und selbst das M1 mit, mit 8-Kern-CPU und 8-Kern-GPU liegt bei 1.399, somit nur 241 Euro teurer und ich habe da sogar die größere SSD drin. Mit dem M1 MacBook habe ich doch mehr Möglichkeiten, da aus meiner Sicht das iPad als vollwertiger Laptop-Ersatz in Klammern Kamera anschließen, Bildbearbeitung, feine Cut und so weiter, noch immer nicht 100% taugt. Ich habe noch einen 27 Zoll iMac und vermisse immer öfter ein vollwertiges mobiles Gerät. Und in Sachen Mobilität ist das 13 Zoll MacBook Air doch auch super. Zum Beispiel Akku hält lange, kein Lüfter und so weiter. Was meint ihr? Ist das eine nachvollziehbare Überlegung? Es ist langweilig, wenn wir einfach sagen,
0: ja klar, Stefan, aber grundsätzlich (lacht) finde ich absolut. Also ich bin ja sowieso der, ich ich ziehe ja ich ziehe ja den Mac im Prinzip grundsätzlich immer dem iPad vor, da gibt es andere, die sehen das ein bisschen anders, aber bei mir war das schon immer so. Es gibt natürlich oft Momente, wo mir das iPad reicht und ich bin in der Glücklichen Lage, beides zu haben. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, da würde ich keine Sekunde nachdenken, also nicht, nicht, nicht eine, eine Milli, Milli-Nanosekunde, es wäre völlig klar, es wäre der Mac. Punkt. Du kannst Mann. einfach viel, viel mehr mit dem Mac machen. Wir müssen gar nicht diskutieren, du kannst extrem viel mehr damit machen und ja. vor allem jetzt mit den M1 ist es so, früher konntest du doch sagen, ja, aber weißt du, das schnelle Aufstarten und die bessere Akkulaufzeit vom iPad, aber das ist ja auch alles hinfällig geworden. Das MacBook Air hält länger als das iPad, startet ungefähr gleich schnell auf, also, ja, keine Frage, oder Malte?
1: Ja, das Schöne an Stefans Zuschrift ist, dass er sie sich, sie sich eigentlich selbst ja. beantwortet. <lacht> genau, genau. Denn äh, die, die die übliche Zuschrift der Gestalt ist eigentlich, dass dann gesagt wird, ich schwanke zwischen den beiden Geräten, ja. ähm, welche soll ich Weiß nehmen? Und dann ja. und genau. Und dann kommen wir meistens dann mit der mit der Gegenfrage, wofür willst du es denn einsetzen? Und genau das zeigt er ja hier auf, dass er sagt, ich würde zum Beispiel gerne meine Kamera anschließen, Bildbearbeitung freundlich hat. Und er ist schon ja auch der Überzeugung, dass das immer noch nicht 100% dem entspricht, was er persönlich möchte. Es gibt ja gewisse andere Leute, die das schon gut finden oder gut genug. Und ja. dementsprechend würde ich sagen, die Entscheidung ist eigentlich getroffen, oder? Also ja, es, das Einzige, was wir jetzt sagen können dazu, ist ja, dass alles das, wo er sagt, äh, habe ich vielleicht was übersehen? Nein, du hast nichts übersehen und äh, da, das, was ich annehme, ist da irgendwas falsch? Nein, das ist nichts falsch, von dem du annimmst. Also das können wir jetzt letzten Endes ja dazu sagen. Ähm, also go for it, oder?
0: Ja, ja, absolut. Also äh, ich go for it, wirklich. Also da machst du ganz, ganz, überhaupt gar nichts irgendwas falsch, sondern das ist, das passt, das, das macht Sinn, so Klar, du hast kein Touchscreen, das wollen wir der Fairness halber noch erwähnen, aber den brauchst du nicht, meiner Meinung nach, und ähm, jedenfalls nicht beim Mac, und das passt. Du kannst sogar iPad-Apps aufführen auf dem neuen M1 ja, Mac, wenn es irgendeine auch coole das. App gibt, wo ja. du denkst, wow, ja, geil, zum Beispiel Overcast oder was auch immer, und der der Entwickler das zulässt, dann funktioniert sogar das auch. Also der Mac wurde Mhm. wirklich dadurch noch mal massiv ausgewertet und all die einzigen Dinge, die es vorher nicht so gut konnte, der Mac, die der Mac nicht so gut konnte, die kann er inzwischen mindestens so gut, beziehungsweise sogar besser. Also hol dir ein MacBook Air und du wirst damit deine helle Freude haben. Da bin ich völlig überzeugt. Gut. Ich bin auch überzeugt, dass wir uns nächste Woche wieder zusammenschalten, mein lieber Malte, am Mittwoch dann mal ohne Rückblick, Ausblick, dann mal einfach ganz unbenommen gucken, was bis da so alles aufgelaufen ist an an neuen Neuigkeiten. Aber ja, hey, es hat mich gefreut. Es war mir eine Ehre, mein Lieber. Ich hoffe, es ist nicht zu kalt, auch wenn die Apple-Wetter-App bei dir was anderes sagt. Halt die Ohren steif. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich freue mich, dass ihr uns immer so zahlreich hört, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich über euer zahlreiches Feedback und sage wie immer Tschüss aus Bern.
1: Ich warne hiermit vor einem extrem guten Podcast. In diesem Sinne, tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der
1: App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android.